0: tổng hợp các pháp quán cái bả vinh hoa cái mồi phú quý như bây giờ Giác tú năm nay mấy chục tuổi đồng
1: hồ, đồng đồng bốn, mươi.
0: Đấy, bốn mươi quay về về chiều về coi như là về già mới biết biết đường về đến cửa Phật nhưng quay lại 40 năm thanh xuân vừa qua cái lúc tươi trẻ, cái lúc tinh thần đang, đang coi như là cơ thể thì mạnh khỏe, tinh thần thì sáng suốt, yêu yên vui. chúng ta đã dùng nó để làm gì. có biết dùng nó để lo làm việc thiện không. có biết dùng nó để cầu giác tỉnh không. chúng ta đã dùng nó để làm gì. chúng ta đã phí cả bốn chục năm trời. Mà những cái năm gọi là năm của tuổi thanh niên Những năm mà con người khỏe nhất, tinh thần phơi phới Những cái năm mà coi như là hy vọng nhất của con người Những năm tốt đẹp nhất thì chúng ta đã bỏ phí Chạy theo tình ái, tiền của Mới lo cho cái thân cơm gạo này Cho nên đã phí cả 40 năm Để chạy theo những cái hư vọng Nhịp điệu đời sống rộn ràng Như Giác Tú vừa nói Những người ở ngoài thế gian kia Mở mắt ra là vội vàng lo đi kiếm tiền Lo làm, lo ăn, lo làm sao có tiền bạc Lo làm sao để mua được cảm tình của thế gian Lo làm sao để có danh giá Được cái sang trọng, có cái vinh hoa của đời này. Các cụ cứ nói cái chữ nho nó thâm thúy Thật thế Cái chữ vinh ấy, Chúng ta là lấy làm quý lắm Vinh nghĩa là làm phải làm quan sang trọng Mới được cái vinh hoa phú quý Thế mà cái chữ vinh ấy, Nhà nho người ta viết chữ vinh Ta để ở một cái máy nhà Trên ấy, là hai chữ hỏa Ở dưới là chữ mọc Chữ mộc tức là cái cây gỗ, cái cây củi Hai chữ hỏa tức là hai cái mồi lửa ở trên Một cái gạch ở giữa Cũng như cái bếp ấy Mà dưới thì lửa Ở dưới hai cái mồi lửa Thân mình là cái củi Nhét vào Thì liệu cái củi có bình an không? Đấy Người ta viết cái chữ vinh Là một cái chữ mộc để ở dưới hai chữ hỏa mồi lửa Thì trong cái chữ thôi Đã thấy hiểu thế nào là cái vinh hoa phú quý của thế gian Là cái mảnh gỗ mà có hai mồi lửa nó đốt Đấy. Đấy thì Như thế chúng ta nhà chùa Đức Phật cũng dạy thế Cái vinh hoa, cái bả vinh hoa Cái mồi phú quý để Các cụ ta cũng thâm thúy nhận thấy lại và cái vinh hoa là cái bà nó đánh lừa mình Như con chó nó bị người ta cho ăn bà Nghĩa là người ta đưa cho miếng ăn ngon Mà trong đó nó có thuốc độc Cho nên các cụ mình gọi cái bà vinh hoa Cái mồi phú quý Như con cá chỉ vì tham nước cái mồi Mà đến nỗi, nỗi vị Chứ đuổi câu của nó móc học Đem cái thân đưa lên cái Đưa cho thiên hạ mặc tình người ta mổ bụng chặt đầu chỉ bởi vì tham cái mồi, Thế thì các cụ gọi cái bà vinh hoa, cái mồi phú quý, cái những cái ấy nó khiến cho cuộc đời rộn ràng, bận từ sáng cho đến tối, không có thì giờ để nghĩ đến chân lý thế nào là thì giờ, đấy? thế nào là chân lý, chân là chân thật, lý là cái lẽ, cái lẽ phải, cái lẽ thật. Chúng ta không có thì giờ để tìm cái sự thật Tìm ngay cái sự thật Thân này nó là cái gì? Làm sao nó ở bụng mẹ đi ra? Làm sao nó cứ già, cứ bệnh, cứ chết Chết rồi đi đâu? Chúng ta đâu có thì giờ để suy ngẫm những cái việc ấy Thế rồi cái thứ tâm yêu ghét mừng giận này Nó có phải thật là tâm tính của mình ấy không? Mà làm sao nó lại cứ theo duyên theo việc mà nó cứ bốc, bốc lên thế mà mình để cứ nhắm mắt nghe theo nó để mà tạo hết nghiệp này nghiệp kia chúng ta đâu có thì giờ để <cười> suy nghĩ cứ nguyên một cái quán bất tỉnh rõ ràng thân người cái xác chết nó thối như thế nó nát như thế nó nhơ bẩn như thế ai cũng biết nhưng mà không ai để ý bởi vì đâu có thì giờ sáng mở mất ra lo làm lo ăn Lo tình nghĩa, lo bạn bè, lo cha, vợ con Lo một trăm thứ, đâu có thì giờ mà tìm xem cái sự thật Thân mình là cái gì, chính mình là cái gì Xin đọc tiếp các vị ở thế gian Nào là lo nuôi con em mong cho nó lớn Nó lớn lại mong cho nó gà vợ gà chồng nó gà chồng gà vợ cho nó rồi lại mong có gia tài để lại cho chúng nó Thế cứ mong hết cái nọ rồi lại lo đến kia kia Chỉ có mỗi một cái quyết định nó sẽ tới ấy, Là cái thân mình nó phải tan rã Thì cái không có thì giờ để chuẩn bị Còn cái chuyện mình mong cho con Nó nên người nó tốt hay là nó không tốt Cái đó nhiều khi mình mong đường này nó lại ra ngả khác Chưa chặt đã thành Các cụ cứ bảo có chín con trâu thì lại muốn thành một chục Có một chín cái nhà, chín mẫu ruộng lại muốn có mười Cứ thế cứ mong ước lo cái này lo cái khác Theo như lời ở đây dạy Lo lắng xếp đặt hết việc này việc khác Có khi thành công, có khi không thành Nhưng mà cứ lo lắng, cứ xếp đặt Như bài ngày hôm qua nói đang xây dựng hăng say Thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng Thế Chỉ có cái người nào mà vâng lời Phật Quan sát cái thế gian vô thường Cái người ấy mới biết sự sống quý báu ngần nào Con nhận định cái câu này Ngày hôm nay đã đi qua Có tiền, có bạc, có vàng nào Mà mua trở lại được cái ngày hôm nay không? À, chúng ta không để ý đến cái ấy Thì giờ nó đi qua Cái thân mình nó đang biến hóa Chúng ta không có thì giờ nghĩ tới cái đó Cho nên cứ để cho nên cái lúc chợt một cái Sự tới lúc bây giờ không kịp chờ tay Còn quý vị bây giờ đã biết Buông gia đình xã hội Buông con cháu mà đến chùa Để niệm Phật cầu vạn sanh đây coi như là một cái sự giác tỉnh lớn lao mà cả triệu triệu người chưa mấy khi đã được một vài người xin nói tiếp nhưng mà thật ra không phải ai cũng lắm được cái đâu người ta cho đến lúc nhắm mắt hãy còn nhớ tiếc con cháu hãy còn thương đứa này chưa xong đứa kia chưa xong chỉ những người giác tỉnh rồi Mới biết rằng mình nắm được cái vô thừa Còn thật sự người thế gian Đến lúc vào quan tài vẫn chưa nhận ra Vẫn chưa biết rằng những cái này là hư vọng Rồi cho đến kiếp sau Vẫn là một con quỷ, con ma Để mà đuổi theo những tạo ảnh Thế cho nên người ta sợ những thây chết Bởi vì cái tinh thần chết rồi Là thành ma, thành quỷ mà những cái ma quỷ ấy nó vẫn thường vảng vất bên cạnh cái thây chỉ trừ những người siêu thoát chứ còn số đông là nó quanh quẩn vào cái thây ấy hễ ai mà động đến cái thây ấy hay là đến bên cạnh cái mồ mà ấy mà một khi đã làm ma lòng quỷ thì người ta dễ bực bội dễ khổ não người ta khó mà người ta đem sự an lành cho mình cho nên người ta lúc sống thì là chị là em thương quý nhau nên lúc chết trong cái thây ma tự nhiên người ta giận giận đây là bởi vì có con quỷ nó đang đứng gần đây cho nên tự nhiên lòng người cái tánh linh của người ta thấy có một cái nguy hiểm cho nên tự nhiên người ta ghê tự nhiên thật sợ bởi vì cái tinh thần kia bây giờ đã là ma là quỷ rồi mà cái ma quỷ này ấy, không quên được cái thây chết của mình cho nên vẫn quý mến cái xác thân Mà vẫn thường tới lui Vẫn gần gũi, Có khi vẫn ở đấy Ai động đến là không xong với họ Có khi chả động đến Nhưng mà đi qua hợp bóng vía người ta cũng làm Thế cho nên Chúng ta cứ có cái tự nhiên Cứ gần những cái thây ma hay cái mộ Là cứ giận Thì cái giận đây là bởi vì có quỷ Người ta gần đấy Thế thì không phải là Ai cũng tỉnh được cái vô thường Sống ở trong cái vô thường, sống ở trong cái khổ, nhưng không tỉnh được ra Chỉ những bậc có học Phật, có suy ngẫm, có trí tuệ mới có cái tỉnh, mới biết rằng mình đã nắm được cái vô thường Những vị mà nắm được cái vô thường ấy, đó là đã có con mắt Thánh Các vị ấy là những người đã sửa soạn lên đường Thánh Hiện Chứ còn thế gian ở trong vô thường, sống trong vô thường mà không tịch được cái nghĩa vô thường. Tám cái hại của ngũ dục. Bây giờ bảo người ta bỏ được ngũ dục. Ngũ dục nó có hai phần. Phần thô là gì nhỉ, Không qua. Thô và phần tế. phần thô, phần thô là cái Sắc danh thể là sắc thân vì sức phạm. À, cái lợi chúng ta ở trong thế gian thế nào, nó không để cho mình yên thân. Bởi vì sao? Chiêu vời những cái ganh tị, những cái ghen ghét, những cái xoay sở của người khác, khiến cho mình không được yên thân. Có nhiều tiền, thì những cái người kẻ cướp, những người kẻ cắp người ta ta để ý, ta xoay rồi các vua quan ở bên ngoài cũng tìm cách xoay cho đến bà con họ hàng cũng có cái cái xoay sở mưu mô để lừa gạt rồi đến con cháu ngay con cháu trong nhà đứa này được phần hơn đứa kia thì là mình bị phần kém cho nên, cũng có cái sự lục tranh cãi nhau trong thế gian, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trước hẳn. Cho nên, cái danh và cái lợi là nó chiêu vời cái tai nạn mà người đời thì không biết, lại cứ ra công đi cầu danh cầu lợi. Đây, Phật không nói tới một cái sự này, mà Phật nói đến cái ngũ dục vi tế là cái mắt tham, Tham sắc, cái tai tham à, Tham thanh Cái mũi tham hương Cái lưỡi tham vị Cái thân tham xúc, Cái ý tham pháp chặt Tại cái tham này nó tế nhị Mà Phật vào trước hết Hãy nói cái nguy hiểm của tục sự Hãy nói cái nguy hiểm Của cái người ham xấu chặt Thì nói đến cái nguy hiểm Cái tai nạn của cái việc ấy thì hẳn là người ta sợ Sợ cái việc ấy và người ta tránh Cho nên Phật chưa tuyên bố Cái chuyện xa lìa sáu trần Mà Phật nói về cái nguy hiểm Của người tham đắm sáu trần thì Phật ví con chó đói Chạy đến hàng thịt được một cục xương Như Hồng Quang vừa nói Con chó đói là chúng ta tức là Hồng Qua vào chùa rồi mà cũng vẫn lén bạn chức sự đi chơi. Đấy thì như thế, cái con mắt nhìn sắc, nhìn cảnh ở chùa chưa đủ, còn phải đi tỉnh này tỉnh kia để ngó. À, con mắt mình nhìn các cảnh trần, trong chúng đã chán chưa?
2: <cười>
0: Cứ nhìn hết cảnh này sang cảnh kia, rồi còn rủ nhau chụp ảnh này, Rồi còn rủ nhau, nhau đi chơi, đi du lịch, Xem ảnh, xem cảnh ngoài chưa xong, Còn về nhà để xem video, Thì cứ như vậy. Cho nên con mắt, Từ lịch kiếp tới giờ, Chúng ta đã gặm cái sắc trần. Từ lịch kiếp đến giờ, no chưa? Mà có được cái gì đâu? <cười> Được một cái là bể răng <cười> Bể răng là thế nào thì sắc chắn Mà chúng ta yêu ghét à, Chúng ta tạo nghiệp Cho nên đọa là Bao nhiêu trong đời hiện tại Thì cũng bao nhiêu đắng cay tủi nhục Mà rồi quá khứ Đã từng làm những các loài nào loài nào mà hiện tại đây chưa làm Thánh thì cũng chưa bảo đảm Cái chuyện chúng ta không đoạn Đó là cái gặm gãy răng bể môi Tức là bị thương tổn Cho nên vui thì ít mà khổ thì nhiều mà ngay cái vui này chúng ta gọi là vui Thì Phật cũng gọi là hoài khổ Cái vui nó ít là bởi vì mình tưởng thế là vui. Cho nên vớ được cái cục xương ấy, thì cái lúc mà vớ được cục xương ấy, thì cũng có mừng. Bởi vì mình tưởng là mình được no. Nhưng không rẻ, nó chỉ có xương thôi, chứ nó không có thịt, Nghĩa là chỉ toàn là ảo ảnh, không có thật. Nắm những cái ảo ảnh. Thế cho nên gọi là vui ít, mà cái khổ nhiều. mà cái khổ ấy, thế không những lần hiện tại đây, đó người ta bao nhiêu cái thế gian người ta kêu người ta khổ đấy, nước mắt bao nhiêu, gia đình lục đục, cho nên tóm lại là tám khổ, sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, quán thù gặp gỡ, nhưng đâu có phải chỉ những khi gặp những cảnh nguy hiểm này mới là khổ đâu, mỗi người Hàng ngày con mắt phải thấy những cái trái mắt, Hàng ngày cái tai phải nghe những cái lời không vừa ý, Rồi cái tâm lại nghĩ ngợi, cái hoàn cảnh, Cho nên bao nhiêu khổ, Người có phước thì mới gặp cảnh an, Còn người vô phước thì gặp, Nhìn thấy những cái cảnh nó trái tai gai lòng, Tai phải nghe, sống trong cái cảnh mà không vừa ý, Cho nên xấu căn của mình, nếu mà vừa ý thì nó tham Trái ý thì nó khổ Tham rồi nó cũng lại đưa đến khổ Cho nên trung quy sáu căn này Là cái chỗ để gánh Nó khởi các thứ khổ não. Thế cho nên Phật ví chúng ta là con chó đói Đói nghĩa là thèm khát Thèm sắc, thèm âm thanh Thèm miếng ăn, thèm đủ thứ Sắc thanh hương vị xúc phát Chúng ta thèm hạ, cho nên gọi là con chó đòi. Mà ra công, đem sáu căn, chạy tìm sáu chằn, chỉ vớ được cục xương. Nghĩa là chỉ vớ toàn những cái hão huyền, ảo ảnh, không có thật. Mà chúng ta không ngờ cứ tưởng là thật. Cho nên tìm kiếm, thủ chất, đâm đâm, để mà sống với cái cảnh trần cho đến nỗi mà bể răng, bể môi, gãy răng Nghĩa là hiện tại Sáu trần nó vào tâm Chỉ là tham sân và si Đắng cay khổ nạn Mà rồi kiếp sau Lại còn vơ lấy những cái quả báo Những cái tai nạn Những cái nguy hiểm Mà một khi đã rơi vào địa ngục Nạ quỷ bằng xanh Bao giờ tỉnh cho ra cho nên đây Phật lấy cái thí dụ cục xương này nghe tựa hồ như là trò chơi nhưng mà ngẫm nghĩ sâu thì thấy thật là đáng khai. Đây là nói cái ngũ dục về sáu trần đấy thôi, nghĩa là cái tham hết sự tế nhị rồi đấy. Chứ không có nói đến cái dục mà cái dục mà cái ngũ dục nặng nề đấy. nhưng mà bây giờ nói đến cái năm dục tức là năm căn mà thèm phát năm chăn mà chồng có ba cái thang sân và si sáu căn nó đối với sáu chăn nó có ba thọ thì sao lại dụ như rắn rắn sống không muốn chết phải xa lì bây giờ phải xa lì là thế nào còn vướng mắt một tơ hào, cái kiến hoặc với cái tư hoặc Thì cô còn phải ở trong vòng sống chết Chẳng phải chết một lần mà chết nhiều lần lắm hoặc với tư hoặc là cái gì đó? Thì thế nào là cái thấy sai lầm? Ông Nam ừ, đang ngồi trước chỗ nào Phước Chí hả? Đó, ngó Phước Chí quán ba cái ai có rè xem thế nào Bằng mắt tôi nói nhiều quá không nổi Nói một cái là dễ nhận. Con trông của Phước Chí ở bên ngoài. Nhưng ai có rè, con đang trông của Phước Chí ở đâu? Đang trông ở trong lòng mắt mình. Cứ tưởng là tôi trông của Phước Chí thật. Ai có rè, tôi chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Tôi cứ tưởng là ờ ừ, thì thôi cái thân phận, chỉ được thấy được cái bóng. Nhưng ít ra cái bóng này, nó cũng phản ảnh trung thành của phước chí ở ngoài Nhưng ai có rẻ, nó làm sao? Tùy duyên, tuần nghiệp, mà giả hiện Như vậy thì tôi đâu có thấy thật sự thật Cho nên tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm sáu trần của mình đây Nó thật hay giả? hoàn là giả, thế cho nên gọi là kiến hoặc chỗ thấy lầm suốt ngày, nghe người mến xúc, hát cho đến ý căn, cả sáu căn chỉ ở trong cái mê lầm, cho nên gọi là kiến hoặc thế là ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân năm cái nhặt năm trần là kiến hoặc rồi cái thứ sáu là cái ý căn Nó nhận cái Pháp Trần đó là tư hoặc. Thế mà trong Kinh nói là người nào còn một tơ hào, cái tư hoặc với kiến hoặc thì không thể thoát luân hồi được. Cho nên ai mà muốn sống thì phải ra khỏi cái kiến hoặc với tư hoặc. Nếu còn cái kiến hoặc tư hoặc thì còn phải truyền hóa trong sáu nẻo luân hồi. Thì phải còn phải cứ chết lên, chết xuống, chết ra, chết vào, chết không biết bao nhiêu lần mà kể. Như chúng ta từ vô thủy đến giờ, đã chết không biết bao, không thể có con số nào mà đếm được cái kiếp sống chết của mình. Thế vậy thì bây giờ cô đồng nam muốn sống, thì đừng có nuôi gắn độc nữa. Mà gắn độc tức là năm căn, sáu căn đối với sáu chẳng mà còn tham đắm còn cho là thật còn vướng mắt chưa thể nào mà ra khỏi được cái chết cái, cái tâm yêu ghét ấy nó là tư hoặc năm căn thì nó biến là năm thứ bóng ảnh rồi cái ý thức ấy nó phân biệt cái ý thức ấy là tư hoặc mà năm căn kia là kiến hoặc cũng như cái cảnh này mình đang ngồi đây yên trí là sự thật nhưng mà đến chốc nữa thì lại tan được rồi Nó lại sang cái chuyện khác Thì cứ như thế một chuỗi xanh Việt Cho nên rằng Những, những cái thấy nghe người nếm của chúng ta Chỉ là chuyện chiêm bao
1: Ở cái ngũ dục Nó có
0: cái, cái nguy hiểm mà cứ nguy hiểm đến tính mạng Nếu mà mình Muốn sống ấy thì phải buôn cái này ra Tức là như chúng ta bây giờ thèm sát, muốn bụi dục Mình dùng sáu căn Để mình tìm kiếm sáu chặt Thế cho nên Người muốn sống Không muốn chết Phải xa lừa năm lực Nếu mà còn sáu căn Mà còn chạy theo sáu chặt Tức là còn nuôi cái kiếm hoặc tư hoặc thì mình phải ở trong cái vòng sống chết Vui ít, khổ nhiều, tai họa càng nhiều hơn thì là thế này Đấy, dù có là vui chăng nữa Thì cũng thoáng là nó tan rồi. Những cái hình ảnh nó hiện ở nơi con mắt Những cái tiếng khen nó đi qua cái tai Cái bản chất của nó là vô thường Cho nên vừa thoáng là xong Nó không có thể bền được Dù mình có tham đắm Có cố nắm lấy Nó cũng đi qua Bởi vì nó bản chất của nó là cái vô thường Cả sáu chăng Thể chất của nó là cái vô thường Cho nên chúng ta có cố nắm bao nhiêu cũng chỉ đừng thoảng Cho nên cái vui nó quá ít Nhưng mà rồi Thì lại hoại khổ 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 Hành khổ Hiện tại bao nhiêu đắng cay Rồi tiếp sau bao nhiêu đọa lạc Chúng ta thấy người ở thế gian, không có một người nào mà không kêu khổ. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi việc, nhưng người nào cũng có cái khổ. Thế thì như vậy biết là ở ngoài đời người ta khổ. Mà tại sao người ta khổ? Có phải rằng tại mình ở chùa thì ông Phật không khổ hổ, cho nên mình được vui. Còn người ta ở ngoài Phật không phụ cho nên người ta khổ có phải hay không khổ sao người thế gian thầy thấy hết người này đến người kia kêu khổ người nào thầy gặp thầy cũng thấy mỗi người kêu một kiểu nhưng mà người nào cũng khổ cả sao đấy thời gian người ta không biết cho nên người ta tham vọng Đối với người ta như chúng mình ngày tết kể đi ai khép được chế được chả phải may áo nhưng mà người thế gian thì người ta phải may áo không có áo mới ngày tết khó làm mà ăn người hàng xóm lắng tiền người ta không tin không kính không trọng thì khó làm ăn à. thế cho nên người đời cứ đến ngày tết thì phải may áo mới thế là phải lo tiền lo vệ rồi như chúng ta ăn rau được mùng một tết ăn rau muống chả sao nhưng mà người thế gian này thì phải có thịt có cá người ta cứ cho rằng cái hạnh phúc nó phải ở những cái đó cho nên ta phải đi tìm cầu mà tìm cầu, trong cái lúc tìm, cái lúc cầu ấy Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu khó khăn Mà rồi cái miếng cá đi qua cái miệng cái là hết Mình ăn miếng rau nó đi qua miệng rồi nó cũng xong Nó đâu có bền lâu gì Nhưng mà cái miếng cá ấy Hiện tại bao nhiêu khó khăn mới có tiền để mà mua Rồi nợ vào nằm Thế mà rồi tiếp sau lại trả nợ với con cá Cho nên Đắng cay trong hiện tại Đọa lạc trong ngày mai Thế nào là cái ngũ dục của chúng ta Sắc thanh hương bị xúc pháp lại gọi là đi Đuốc đi ngược gió Cầm đuốc đi ngược gió Quyết định là bị gì bị, bị, bị cháy Thế làm sao Còn học Kinh Phật dạy đấy Sáu căn của mình Nó lạnh sáu chẳng thì nó có cái mấy cái thọ. ba cái thọ. con chỉ ba cái thọ ra. thọ để đi
1: thọ thọ thọ.
0: À. Thì cái khổ thọ thì ai cũng biết là khổ rồi. đó là cầm đuốc đi ngược gió rõ ràng. ngó ra để mua cái khổ và thân. lắng tai mà nghe người ta mắng lại mua cái khổ và thân thế thì cái khổ thọ chúng ta hiểu rồi đấy đó là cầm đuốc đi ngược gió đi hứng lấy cái khổ và thân đem sáu căn lãnh sáu trần là hứng lấy cái khổ thì cái hiểu còn si thọ thì thật gọi là cái gì khổ à anh khổ là cái cho nên con cứ càng huân tập cái ngu si không tỉnh ra mà cứ mỗi niệm mỗi niệm sáu căn lãnh sáu trần một ngày có đến biết bao nhiêu ngàn vạn tỷ lần mình cứ buôn tập cái ngu si thế cho nên nó là hành khổ bởi vì đã ngu đã si thì phải đi đến cái khổ vậy thì khổ thọ mi si thọ hai cái là khổ cái này con tin chưa em sáu căn ra lãnh sáu trần là con cầm đuốc đi ngược gió bình bị cháy chỗ này tin chưa? không đi hứng lên cảnh để mà mua cái khổ và thân cũng như cầm cái đuốc mà lại đứng vào cái chỗ ngược gió để lãnh lấy cái cái nóng cái cái cháy vật thân thế còn cái hoại khổ không gọi là vui cái bánh nó hết nhưng mà cái tâm thích ăn bánh của mình có hết đâu? ăn ừ, nó lại còn thế rồi vì vậy cho nên nó lại tìm cách để nó cho nó có nữa cho nên cái tâm ấy nó mất sự bình an nó thành cái tâm tham mà đã tham ấy thì có phải là gốc khổ không thế cho nên cả sáu căn của chúng ta suốt ngày lãnh thọ sáu trần đủ cả ba thứ khổ mà đã đủ ba thứ khổ, thì có phải là mình cầm thuốc Để cho gió nó cháy vào người Phật thân mình không? Cho nên Phật khi không lại sáu cái căn cứ đem ra mà húng lấy Những các cái khó khăn, những cái khổ não. Những người mà người ta hút thuốc lá Người ta cứ thấy bạn hút, thì người ta cũng bắt chiếc người ta hút Lúc đầu cũng có thể là thấy cây xè, thấy, thấy khổ Nhưng mà vì có hút thuốc lá, trông nó cái tướng mạo Nó mới có vẻ ra dáng người lớn, ra dáng người sang trọng Thành là mình bất chiếc Thế trong cái lúc cái đứa trẻ nó tập hút thuốc lá Nó có biết là mai đây nó sẽ khổ nghiện vừa tốn tiền, vừa hại phổi, vừa hại thần kinh Nó có thấy được những cái không? nó không thấy nhưng mà nó có bị nhận các cái đập đấy không? cho nên tây ví như cái hầm, cái hầm người ta nó có có lửa ở dưới nhưng mà mình đứng ở ngoài ở xa nhìn không thấy. Có khi cái hầm mà người ta che ở trên, ta ta muốn đánh lừa những con cọp, ta để những than với lửa cháy ở dưới rồi người ta ở trên người ta phủ một cái, thay gọi là cái phên, phên mỏng để ở trên, người ta lấy cỏ người ta phủ lên, tựa hồ như là, là trông như là mặt đất, thế để người ta đánh lừa những cái con, con hổ nó mạnh, thế nó nhảy vào thì là cái trên như nó thể gãy, thì nó xa xuống cái hầm, hầm sâu là không lên được, thì bị chết ở dưới hầm đó thế thì đấy chúng ta tham tắm sáu căn tham sáu chặt bây giờ đấy hàng ngày chúng ta đâu có thấy có cái gì đâu cái gì mà gọi là tai nạn mắt vẫn bị trông thấy cảnh vui vẻ tai nghe mũi người lưỡi nếm thân xúc chúng ta thấy đời sống của chúng ta bình an có cái gì đâu nhưng đâu có rẻ âm thầm cái tạng thức của chúng ta nó minh ký ức chỉ Từng tâm niệm Của chúng ta hàng ngày Cho nên nó ghi ở Trong cái bản thức nó ghi Rồi dần dần nó truyền Chúng ta già Rồi bệnh, rồi chết Mà cái tâm thức ấy Nó lại truyền sang kiếp khác Đi về loài này Loài kia Loạ là trong sáu nẻo luôn hổ Thế cho nên Chúng ta là những kẻ đang bị xa ở trong hầm. Mà không ngờ, thứ sáu căn của mình cả ngày đang hoạt động đây. Hiện tại chúng ta đang hoạt động bây giờ. Chúng ta đâu có rẻ sáu căn này, nó, từ nó đến thỏ, từ thọ thỏ nó đến ai, từ ái đến thủ, từ thủ đến hữu. Tạng thức của chúng ta nó vẫn đi hàng ngày. Những các cái khu trong trong 12 nhân viên Nhưng chúng ta không ngờ, không biết một tí gì cả Cho tới khi mà vào bụng con trâu hay con bò rồi Ra làm con né ngọ Mà vẫn không tỉnh được Cũng như chúng mình bây giờ Ở trong bụng mẹ Ra khỏi bào thai Nếu không học Phật Thì không ngờ được Là chúng ta đang ở Đang xa vào cái hầm lửa Mà không biết nghiệp tánh có hay không? Phật và tổ dạy chúng ta là cái nghiệp nó là không, nó không có thật. Thí dụ như là cái người trông thấy trong lòng thì có cái tâm tha, thấy người ta có tiền,
1: mình khởi
0: cái tâm muốn ăn cắp. Thế rồi cái tâm muốn ăn cắp ấy nó sai cái tay ăn cắp thật Thế là thành là cái tội ăn cắp đấy Vậy thì cái nghiệp tham Và cái nghiệp ăn cắp này Ở đây nói là nó không có thật tỏ, tỏ rạng cho chúng ta hiểu Là những cái này là cái hư vọng Làm sao lại nói là hư vọng Bởi vì cái tâm tham đó Nếu mà chúng ta học kinh vâng lời phật biết rằng cái thân này là cái đống thịt thối sắp sửa người ta đem chôn nó là đống thịt hóa giỏi thế thì ta có, có vì cái thân này ấy, mà tham tiền tham bạc để cho để mai mua áo đẹp để cho nó ăn ngon để cho nó sướng nếu mà mình vâng lời phật mình quán cái thân bất tịnh thì cái tâm tham nó có còn hay không cả chúng già nhờ thầy thì à, đấy rõ ràng nó là cái không có Nếu mình vâng lời Phật Mình học kinh Mà mình hiểu Thì mình biết rõ ràng cái tâm tham Nó là cái huyễn nè. Thì biết nó là huyễn Phật tổ dạy cho chúng mình quán sát Để biết cái tâm tham đó là huyễn Mà đã biết nó là huyễn ấy, Thì đừng để nó sai sự mình Phải bỏ nó đi à đừng để nó sai sự của mình Đấy. thế là các con biết cái tâm tham là huyễn và sở dĩ phật mới tổ dạy cho chúng mình biết cái tham là cái không có mình chỉ cần tỉnh ra là nó tan đi Đấy. mà mình phật mới tổ dạy cho chúng mình biết nó là huyễn để đừng nhận nó là mình à, đừng để nó đánh lừa và đừng để nó sai sự Đấy là ý Phật tổ dạy chúng mình học bát nhã Quán ngay cái vọng tâm đã huyễn Thì đấy là cái tâm tham đã huyễn Đó là là phiền não chướng, nó cũng đã huyễn Rồi bây giờ cái tay ăn cắp à, Thì đó là nghiệp chướng Nhưng mà thực cái tay nếu không có cái tâm tham mà sai nó Cái tay nó có ăn cắp không? Nó có ăn cắp không? À, Thế thì cái tâm tham đã huyến. à Mà chính cái tâm tham mới là chủ Cái bàn tay nó cứ thế, nó nó, 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 nó nó nô lệ, nó cứ thế, nó ăn cắp à. Nếu không có cái tâm tham, thì cái tay nó đâu có ăn cắp Mà nếu là cái tâm bá thí, thì cái tay nó còn đem tiền nó cho người khác Nó còn cho mọi người, chả bé thay uống chi là nó còn ăn cắp Cho nên thật nói cái tay nó tạo nghiệp có thật cái tay tạo nghiệp không có thật cái tay nó tạo nghiệp không Hả? mà là cái tâm tham nó tạo nghiệp không? mà như vừa nói cái tâm tham là cái không thật chỉ tại mình mê mà mình nghe theo còn bây giờ mình tỉnh ra là nó phải tan đi nó là cái không có nó là cái không thật đấy thế là ý phật tổ ra để cho chúng ta tỉnh ra mà đừng có tạo Đừng để những cái tham sân hư vọng ấy Nó sai sự Đừng có tạo nghiệp Đấy là ý Phật tổ dạy chúng mình Cái việc học là như thế Nhưng bây giờ cái người này Cái người này cũng học cái câu ấy Cũng hiểu biết cái tâm tham là huyện Nhưng mà bây giờ Cái cái cách sử dụng thì lại dùng ngược ngay lại lại dùng lại cứ ăn trộn cứ ăn cắt bởi vì nó huyễn đâu có sợ gì <cười> đấy vậy thì cái 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 sử dụng cái câu cho nên nói là Phật tổ thì trao cho mình hòn ngọc mà cái chỗ mình lãnh ấy, thì mình lại lãnh cái, cái 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 hòn bùn hòn đá chẳng những hòn bùn hòn đá mà nó lại thành thuốc độc mà. mình lại hiểu là nó đã huyễn thì mình cứ tha hồ thế cho nên nó tuy là huyễn nhưng mà có cái tánh phật của mình ở trong cái tâm thức của chúng mình nó ghi hết cả thì cứ thế nó chuyển biến thì cái nguyễn đấy nếu mình tỉnh ra thì nó tan đi nhưng mà bởi vì mình đã không tỉnh mình lại còn nhận cái tham ấy là tâm tánh của mình rồi để cho nó đi sai mình đi ăn cắp mình ăn cắp mình làm hại người ta thì mình phải đền nợ mà đền nợ bao giờ, cái, cái cho vay cũng phải còn có lãi Cho nên mình làm tội có một Mà cái cái đền nợ thì phải nặng nề Thì cái sự nó phải như thế cái, cái đường đi nó như vậy Nhưng mà mình hiểu lầm cái ý của Tổ Và thứ nhất là cái vị này lại có tệ hơn nữa Không Biết mình sai quấy Rồi mượn cái câu nói của Phật Tổ để che lấp cái sai quấy của mình Để đánh lừa mọi người thế Mình sai biết là mình sai Mà cứ cố tâm làm việc sai Thì cái sai cái, 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 cái tội này đã nặng Lại chồng thêm một cái việc muốn đánh lừa mọi người Để ra điều mình là người cao đẳng để con chính mình bậy lại còn muốn ra điều ta là người cao đạo nữa, cho nên cái tội nó gấp đôi gấp ba lên. Đấy, nó không là nếu chúng ta tỉnh ra để mặc cho nó tan đi. Đối với người tỉnh ấy thì nó là không. Như mà người mê lại cứ cho là tôi ưa tôi thích mình thích cái kia Đã nhận nhận yeah, nó là mình thế thì với người ấy thì nó vẫn có chẳng những là nó có trong hiện tại mà nó còn sai biên cắt rồi nó bỏ nó khiến cho thân mình phải ở tù kiếp này và kiếp sau còn đọa lạc yeah. thế cho nên nó không là không với những người tỉnh táo những người mới hiểu biết vì vậy Phật tổ mới giảng để cho chúng ta tỉnh ra yeah. Vậy thì chúng ta đã tỉnh thì đừng để cho nó sai Thế thế thì nó không thật Thế nhưng mà nếu mà lại cứ mê Mà chính mình lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình Rồi vâng lời nó Thì dĩ nhiên là cứ đi cái đường mê mà đi Thì thì nó có thật chứ không phải không Xin là biệt Thế thì nghĩa là cứ tỉnh ấy Thành ra thì nó là không Còn nếu mà một khi mình đã mê Mình đã nói cái lời động đến người khác Hoặc là mình đã làm những cái việc có hại đến người khác Ở trong sách gọi đây là con chăn sâu đã đi ăn lúa mạ của người ta Nếu mà đã ăn lúa mạ của người ta Thì người ta có để cho mình yên không? Thì nhất định là mình phải trả mình phải đền nọ Chứ không có thể nói là không được nữa thì cái nghiệp thì huyễn là không, nhưng tỉnh ra thì nó mới không Còn một khi mình đã để cho nó sai, mà mình làm hại người khác Thì người ta phải đòi nợ, không có thể nó chối được Người không hiểu giáo Pháp, giáo Pháp là cái gì cần biết không? Có những lời Phật dạy, dạy chúng ta học để giáo Pháp thì coi như là thật pháp này. mà người không hiểu phật pháp tức là người không biết gì đến lý nhân quả không học phật pháp cho nên không biết lý nhân quả không tin lý nhân quả thế cho nên họ mỗi khi họ làm tội thì họ chỉ lo làm gì ờ, chuối phát đi ta hỏi đến cứ chuối phát như là tốt rồi Miễn là người ta không biết thì thôi à. Cho nên họ chỉ cần che giấu lỗi lầm, Họ có che được không? Được. Họ cũng che được Nhưng mà che được cái được. cái linh hoài, che được mắt người đời thì thôi à. Nhưng mà nó có cái gì ở với họ? À, cái tội, cái nghiệp đó Cái việc của họ làm đó. Thì cái tâm thức của họ nó minh ký ức chỉ nó giữ ở trong cái tạng thức của họ bè nó hết dần một ngày mai nó thành cái quả báo thế cho nên cái nghiệp thì ở ngay nơi mình mình làm tròn hay mình làm méo cái tâm thức của mình nó có biết không? À, à, Tôi làm lành hay tôi làm ác Cái tâm thức của tôi nó ghi Trong cái lúc bây giờ tôi cứ lo tôi đi chối Ai người ta hỏi tôi cứ phát đi Đúng không? Thì chối thì đánh lừa là cái người người ta hỏi mình thôi Chứ còn chính cái việc mình làm nó ở đâu? Nó ở mình Thì chối nào chạy đi đâu mà tránh được nó Thế cho nên, cho nên người hiểu giáo pháp nghĩa là người tin nhân quả thì người ta làm sao mỗi khi lỡ làm làm tội rồi thì người ta làm sao à, người ta bày lỗi ra để người ta sám hối tại làm sao phải sám hối tại làm sao phải bày lỗi ra rồi xin sám hối cô bày em người ta vào xấu xa đại điểm cái gì tốt thì thu ra cái gì xấu xa thì đại lại thế mà lại đi đi bày ra đó, mình phải bày ra bởi vì mình bày ra ấy, đó là ở nơi đây nó có cái can đảm một cái can đảm đã hàng phục được cái nhà ai cái nhà ai ấy, nó chuyên môn nó xui mình giấu đi giấu đi để được cái lòng được cái tốt của mọi người đã khen mình cho nên nó xui mình giấu giấu thích mình đủ cái cái, cái tâm mà mình muốn sửa lỗi nó mạnh cho nên nó đã hàng phục được cái nhà ai. Cho nên mới bày tỏ ra bằng lời nói minh bạch rõ ràng. Lời nói mà minh bạch rõ ràng thì chính mình mình có nhận được cái lỗi minh bạch không? À. Thế cho nên cần phải nói cho tỏ tường, nói cho tỏ tường tức là mình đã thấy cái lỗi tỏ tường. Mà mình thấy được cái lỗi Quan hệ nhất là cái chỗ đó Mình có thấy mình có lỗi hay không Chứ còn sáng hối qua cái lưỡi bên ngoài Cho nó xong việc đi thì thôi Mà chính mình chưa thấy được tỏ tường cái lỗi của mình ấy, Cái chuyện sửa có được không à, Chính mình phải thấy đây là vết nhỏ Thế thì rồi mình mới do mình sửa rửa nó đi và mình lại cứ bảo đây là viết son, vết đẹp à Thế thì mình có đâu có chịu sửa Mình còn cho đấy là mình có thuốc thì làm sao mà mình sửa Mình thấy tội mình thì sửa được Cho nên cái nguyện phải thành thật tỏ bày tỏ bày tức là chính mình đã tham tội cái lỗi Thế rồi mà lại còn nói cho mọi người biết Là nói cho người khác biết bởi vì nhờ nhờ cái lực của mọi người mà mình sửa được cái lỗi của mình, người ta làm áp lực cho nên ở trong chúng thì quý cái chỗ đó, nhờ cái áp lực của chị em mà mình bỏ được cái 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 cái, cái láo lớn của mình, đi thế mà nếu chị em nó lại a dua nó đồng ý với cái bậy của mình thì mình có sửa được không? cho nên nói ra với cái người để người ta có khả năng người ta giúp làm áp lực cho mình bỏ cái đội gì thế rồi thế tại sao lại con phải sám hối nữa bỏ bày ra mà làm sao con phải sám hối thám hối tức là bằng lời nói để minh tỏ cái thật sự cái tâm của mình muốn sửa đổi mình muốn sửa thì cái ấy nó mới đổi đường được Còn nếu mình không chịu quay hướng không chịu đổi được thì cái lối cũ làm sao mà tránh Em mình, cái người hiểu giao phạm, người không hiểu thì mới mong che giấu lỗi lầm Còn cái người người ta hiểu là tội nó ở tâm mình Cái thiện, cái ác nó thành tựu cái quả báo là chính ở cái tâm mình Để cho nên người ta lo cho nên người ta lo sửa và người không hiểu giáo pháp của Phật, không tin cái lý nhân quả, không biết là chính cái tâm mình ấy nó mới kết quả báo, mà cứ tưởng cái chuyện bên ngoài, cho nên lo dấu cho mọi người được biết thì thuộc, nên nhiều khi tắm mũi, sắm mũi cái ngoài ngoài mặt, cái lưỡi niệm lưỡi nói cho qua đi thì thuộc, cái không biết là chính cái tâm mình ấy nó đã minh tức chỉ, rõ rệt cái việc này và cái trùng từ nó nằm đấy để ngày mai để tội thế cho nên cái người ăn cắp kia là cái hành động phải à, hành động cái người đi ăn cắp à, thì cứ tưởng là giấu được hết cả mọi người bây giờ chị em ở trong chúng đây này có xà bông có kem đánh răng có xà bông tắm thế bây giờ mình thiếu thì mình cứ ăn trộm đi, cứ dùng đi, ai hỏi cứ chối phách đi Nhất định không xóng hối, nhất định không tỏ lộ Cho là mình khôn mà mình tài Đã. Thế nhưng mà ăn cắp của Tam Bảo Mà ngay để ăn cắp của người ngoài đời Các nữa thầy thầy trong kinh cũng thấy cũng có tội cả Thế là cái, cái tội ăn cắp ấy mình giấu được hết cả mọi người Nhưng mà tạng thức của mình thì nó có ghi không? À nó đã, nó nó có ghi mình có phải hôm nay mình nói một câu ngày mai mình có còn nhớ không? Tại sao mình nhớ được? Tạng thức mình nó ghi, đấy, chuyện gì nó cũng ghi hết, đánh lừa được tất cả mọi người nhưng mà không đánh lừa được cái tâm tạng thức của mình. Thế là cái tạng thức của mình nó ghi mà cái tâm của mình đã ăn trộm thì thấy rõ là mình đang ăn trộm cái chất ngã nó vẫn nhận cái hành động này là ta cho nên rằng ta ăn trộm thế thì trong tâm nó gì thế thì cái ăn trộm này nó thành hình ở trong tạm thức mà cái tạm thức của mình nó bị cái hành ấm làm gì cái hạnh cái hành nó làm gì nó chuyển biến Nè, cho nên dần dần nó đang chuyển Mà mình không ngờ Nó đang chuyển cái tâm cái nghiệp thức nè, Cái nghiệp thức làm người Là đã giữ được ngũ giới mới được làm người Nhưng bây giờ phạm vào cái giới ăn cắp Thì còn nghiệp làm người không? Cái nghiệp làm người nó chuyển dần đi à, Thế cho nên cái nghiệp thức của mình Không phải là cái nghiệp làm người nữa Mà là cái nghiệp ăn trộm mà hãy ăn trộm ấy thì về sau phải làm con trâu kéo cây trả nợ có phải trong kinh dạy thế không mà các cụ vẫn nói thế Đấy. mà trong kinh có nói rằng ăn trộm thì về sau phải trả nợ không đã bởi vì bạc Phước không chịu sám hối không phát lò không tin cái giới của Phật là là trong là là cái 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 sự sáng suốt đi lên cho mình là khôn Thế cho nên rằng đi xuống cái độ lạc Thế là cái tảng thức nó đang chuyển dần Cái thân người này đang chuyển mà mình không ngờ Nó biến thành con trâu Cho nên cái nghiệp châu, cái nghiệp thức Có thể hành duyên thức không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức Cho nên cái nghiệp thức ấy vào bảo thai Bởi vì nó không có cái nghiệp làm người nữa Mà bây giờ cái thức ấy là cái nghiệp loài vật Cho nên phải vào cái Bảo thai con trâu Nếu không có cái hành nó chuyển biến Thì con người có thể biến thành con trâu được không? Nhưng vì có cái hành nó chuyển biến Cho nên cái thân phận đoạn con người Hưởng cái phước của loài người thì nó tàn đi Cái nghiệp thức nó vào bảo thai Cho nên nó không có cái phước làm người nữa mà bây giờ là cái nghiệp thích loài vật Cho nên nó vào bào thai con trâu Thế là thành hình con trâu Thế lúc ra thì cứ nghe ngọ nghe ngọ Nhận mình là trâu Thế rồi đến khi hết cái nghiệp Cái hành nó lại chuyển biến Hết cái tội lầm châu Thì lại được sinh lên cõi trời Vì có cái phước tu hành Vừa qua được sinh lên cõi trời thì lúc bây giờ lại bảnh bao ta là ông trời Thế đấy Cho nên nó cứ cứ sinh, nó cứ từng phận đoại cái thân Có phải cái thân ấy gọi là chúng sanh không? Thế, cho nên gọi là chúng sanh chưa? Chính cái hành ấy, nó cái biến đổi ấy Nó thành ra có những các cái loài chúng sanh Mà mình đoạ vào trong cái đời ấy cái tiếp phải làm cái thân ấy Cho nên, mà làm thân những các loài chúng sanh biến đổi như thế Là khổ hay vui? À, cho, cho nên mặt phần nhiều đi về cái tham sân si cho nên nó ác nó xấu nó khổ ừ. với giới luật bạn sẽ an hòa trong sáng ví dụ như chúng ta giữ mười giới sa di thì làm sao chúng ta được an mình đi ăn cắp người ta để cho mình yên không à nếu mà mình nói dối người ta có thể cho mình yên lòng, ừ. đấy trăm mười giới cô xem hệ cô phạm một thứ nào cô có yên không? thế cho nên cô giữ đủ giới luật thì cái thân của an, Này. làm sao hòa an hòa, tức là nó yên nó yên ổn cái tâm của mình, cái tâm của mình nó được an hòa. Nó không có lo lắng gì, nó không sợ hãi gì Nó cũng không phải bận tâm mưu mô tính toán gì Ngay đến đồng tiền mình còn xả giữ Vậy thì còn bận tâm mưu mô tính toán công việc gì nữa Thế cho nên cái tâm cô nó an hòa Trong là thanh tịnh Và sáng là cô có tuệ Bởi vì nó an hòa Thì ít khi mình có những người đổi lầm bằng lời nói về việc làm nếu mình đã bình tĩnh yên ổn khoan khoái thì ít khi mình có những các cái sai quấy nó xảy ra thiền dễ dàng phát triển trên mảnh đất này là làm sao an hòa trong sáng tu tứ hiện xứ dễ hay với một người cứ lủng cũng lo lắng việc này việc kia anh nào tu được cái nếu mà mình giữ được giới luật, mình tâm mình nó sẽ an hòa trong sáng, thì mình tu thiền định dễ, mình tu tứ niệm sự dễ. Còn nếu mình không giữ giới, thì nó mắc hết chuyện nọ dọa chuyện kia, làm sao mà thân tâm an ổn để mà tu được?
2: <cười>
0: cái nhà mình ở đó là vật bên ngoài. Mà mình còn cần phải nó phải sạch sẽ, phải quét dọn. Thế vậy cái tâm ấy, nó là cái thứ, nó là con, con là nó. Mà con cứ để mặt nó bẩn khíu được không? Cho những buồn phận của con là phải làm gì? Phải quét dọn cái tâm của mình. Thế nào là quét dọn cái gì đi, rồi đầy bông vào? Con Và làm gì? <cười>
1: Còn dùng xả bỏ hết
0: những cái tham sân si, Đã xả hết những cái xấu đi, thế rồi tu cái điểm lành, Đó là bảy bốn, thế thì cái tâm với cái nhà mình phải quét dọn sạch sẽ, thì với cái tâm của mình mình phải xả tu lại quả biết minh an, đó là cho nên mới gọi là nhân quả, thế bây giờ Phật mới dùng cái những các cái sự Sự tướng như thế để nói về phần lý Thì như chúng ta sẽ làm ác Thì sẽ chịu cái quả báo xấu Mà làm thiện thì sẽ có cái quả báo lành Đó gọi là lý nhân quả Thì sao lại gọi là một tiến trình tự nhiên Thế nào là một tiến trình tự nhiên Thắp xuống xuống đất thì sao Nó sẽ từ từ nó chuyển Cho nên gọi là tiến trình Nó từ từ nó chuyển Mà là đây là một tiến trình tự nhiên Nghĩa là cứ như vậy đi Cái tự nhiên nó như thế Cái hạt mít gieo xuống đất Nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây mít Cái hạt gạo gieo xuống đất Nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây lúa Đây là một đường lối tự nhiên Thế thì cái ác, chúng ta nói một lời ác, nó cũng từ từ, nó cái tâm chúng ta, ngay cái tâm chúng mình, nó nói một lời ác, thì cũng ngay cái tâm chúng mình, ấy nó đang từ từ, nó kết một cái quả vị thuật xấu. Còn bây giờ mình nói một lời lành, thì cũng ngay ở tại tâm mình nó đang chuyển, cái tâm thức mình nó đang chuyển, mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà có một cái tiến trình đang chuyển động từ từ đó, nếu mà có cái tâm ăn cắp thì cái tâm thức ấy nó đang chuyển động từ từ thành con trâu nếu mà có cái tâm diễu cợt như là cái ông cái ông thầy đó, thì cái tâm của ông nó đang từ từ nó chuyển động thành con chó nó có cái sự chuyển động từ từ mắt mình không nhìn đến nhưng mà đây là một cái vấn đề tự nhiên đường lối nó phải như thế thế và lại công bằng là cái nào chị nói cái gì đấy cái lý nhân quả nó là một cái công bằng một tiến trình công bằng tức là gì rất đúng không có riêng tư một người nào cả Hễ anh cứ nói láo Thì dù anh là con ông vua Anh cũng phải chịu cái tội báo Mà hễ anh làm thiện Thì dù anh là con nhà khốn khổ đến đâu Anh cũng vẫn được lên trả Cái đường lối này là một cái đường Cái tiến trình, cái chuyển biến này Là một cái chuyển biến công bằng Theo đúng với lẽ phải Tiếp Tại làm sao cứ chú trọng Về cái giới luật Về cái đức hạnh Là bởi vì đạo Phật của mình Lấy cái lý nhân quả Là cái căn bản Tin cái lý nhân quả Thế cho nên rằng Không làm Không nói điều ác Không làm việc ác Không phải là để chơi Để cho đẹp để cho người ta khen, mà bởi vì biết rằng không thể mà nói ác đấy, sẽ có quả báo khổ. Chính cái bàn chân mình đang đi trên con đường khổ, cho nên vội vàng dừng lại, không có dám đi cái đường ác đường xấu. Thế thì đạo Phật mà trọng cái luân lý, không phải như người đời. Người đời người ta cũng khen những cái người tốt, người ta cũng chê những người xấu. Nhưng mà cái tốt cái xấu của họ không có căn bản. Làm để cho đẹp, dạy con phải ăn ở nên người lương thiện chẳng qua là coi như là một cái chuyện để cho đẹp. Chứ còn đạo Phật thì không phải thế. Đạo Phật là coi như là nó có một cái nền tảng. Cái việc mà ăn ở phải thiện phải lành tránh tất cả những cái ác bởi vì ác là gốc khổ nếu mình không muốn khổ thì chớ có ác bởi vì thiện là gốc lành nếu mình muốn vui vậy thì hãy làm thiện đi cho nên nó có lý do nó có căn nguyên chứ không phải là cái đời sống luân lý đạo đức là một đời sống coi như là cứ thế tự ừ. Ờ, tu cái kiểu người ta gọi là tu tài tử đó. Thích thế làm thế cho nó đẹp không phải mà bởi vì cái lẽ phải nó phải thế. Sư trưởng Hải Triều Âm Phát Minh Pháp Quán ba cái ai có dè. Thầy về cả khoản đó là thầy từ ngày đi chuyên quán sáu cái căn này. Thầy chuyên cho đến nỗi thầy Phát Minh cái việc ba cái ai có dè này này. Cái điểm thứ nhất Khi có một người Người ta lường, người ta múi Người ta tỏ một cái thái độ đối với tôi Cũng như cái cô mà cô đang la, đang mắng Chúng ta đang khó chịu Thật ra ta với cô ấy không bao giờ giao tiếp nhau Nếu không có ánh sáng mặt trời Mình đâu có thấy hay ta Như thế cho nên thật sự Mình đâu có thấy thật cái cô đó Chỉ có ta cái tưởng Ta trông thấy cô ấy ở bên ngoài Ai có dè là ta đang trông ở trong con mắt của ta. Đó là nói về cái xứ, cái chỗ mình đã có lầm này rồi. Tưởng nhìn ở bên ngoài mà thật ta đang nhìn ở cái thần kinh con mắt của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta thấy cái cô đó thật. Nhưng ai có dè chúng ta chỉ giao tiếp được cái bóng ảnh mà thôi. Cái hình hiện ở cái thần kinh này. Cho nên chỉ thấy được cái bóng đã là cái thể chất Ban nãy nói về cái xứ, Bây giờ nói về cái thể chất Nói về cái xứ, Ta cứ tưởng ta trông ở bên ngoài Ai có vẻ ta đang trông ở thần kinh Nói về cái vẻ Ta cứ tưởng ta thấy cái cô ấy thật Ai có vẻ ta chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mà thôi Và cái thứ ba Tôi cứ tưởng Ừ thì cái thân Phật tôi Chỉ thấy được cái bóng Nhưng tôi cũng tưởng là tôi thấy cái bóng này Nó phản ảnh trung thành Cái cô ở bên ngoài Tôi thấy đúng mà Mắt tôi thấy mà Tay tôi nghe mà Nhưng mà sự thật Thì cái bóng ấy Nó có phản ảnh trung thành Cái vật ở bên ngoài không nó tùy duyên và nó toàn nghiệp mà. Duyên cũng duyên của tôi Mà nghiệp cũng nghiệp báo của tôi Cho nên thấy bạn pháp đây Là theo duyên, theo nghiệp của mình mà thấy Cho nên đừng xưng xưng cho ai các cái chuyện Mình là cái thân phận rất cô đơn Chả bao giờ thấy thật được người ta đâu Thế thì tôi cứ tưởng là tôi thấy thật được cái cô ấy nhưng mà theo duyên và theo nghiệp duyên là phải nhờ có ánh sáng mặt trời không có thì ánh sáng của đèn của lửa nếu không có ánh sáng tôi đâu có thấy vậy thì theo duyên duyên là tùy cái phước duyên của tôi tôi có phước thì tôi mới ở về quậy dương cho nên thấy mặt trời chứ những vị ở về quậy âm ấy thì người ta lại có cái thấy khác thế thì Cái duyên là ánh sáng mặt trời Còn cái nghiệp tôi là người Thì tôi có cái mắt của con người Cái tai của loài người Và cái bộ thần kinh Cái bộ óc não của loài người Cho nên cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết Theo loài người Theo cái nghiệp của loài người Chứ không phải là sự thật Bởi vì con cua đó Cái mắt của nó lồi ra Con cá, cái mắt của nó tròn mà nó đẹp Vậy thì cái mắt cua, cái mắt cá với cái mắt của tôi Ba con mắt phải lãnh cái hình ảnh có giống nhau không? Không thể giống nhau được Vậy hình ảnh nào đúng? Những hình ảnh không phải sự thật Thế cho nên chúng ta tập quán như vậy Chúng ta phải tập quán ngày đêm Mỗi khi gặp một vật nào là nhận định ngay Để nhận ra cái thấy của mình là cái thứ thấy sai lầm Theo duyên, theo nghiệp, chứ không phải là sự thật Người nào tỉnh được cái việc ấy, gọi là phá xong được cái kiến hoạt Thì chứng quả tu đà hoạt Mà nếu không tập, không tìm cách mà tỉnh ra Thì cứ ở đường mê, rồi cứ khư khư cho mình là đúng sự thật Trong khi mình ở trong đường mê, đây là một cái sự đáng thương Để đấy là nói về quan mắt Chúng ta học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo dạy chúng ta đủ hết Cho nên những vị được đi học ở nhà trường rồi Coi như học về Phật Pháp này rất là dễ Ở trong nhà, nhà Phật, bởi vì Đức Phật ngài Giáng Sanh Cách đây đã 2.500 năm Cái khoa học của loài người chưa phát minh được ra Cho nên Phật chỉ nói kiến hoặc tư hoặc Phật chỉ bảo cho mình biết là nó là hữu ích bây giờ nhờ các nhà bác học nhờ các nhà khoa học người ta mới diễn tả rõ ràng cái sai cái lầm ra mình mới biết à chữ kiến hoặc là như thế đó là nói về cái thấy còn cái nghe của chúng ta cũng vậy cái âm thanh mỗi khi nghe một tiếng la người ta cứ tưởng là ta nghe ở cái miệng cái cô kia là cô ấy đang la mình cho nên cho rằng mình nghe là mình nghe ở cái miệng cái cô đó Thì có cái tiếng la nó đập vào tai mình Nhưng xét lại xem có thật không Cái bụng của cô ấy có cái tiếng nào nó nhảy ra không Có cái âm thanh nào từ miệng của cô nó nhảy ra không Chị em thấy có hay không Rõ ràng ngay trước mắt ai cũng biết là không Nhưng mà hễ người ta nói là mình dạ Cho là thật Nè cho nghe cái mê của chúng mình nó mạnh lắm thì mình cứ cho là cái lời nói ở miệng cái cô ấy nhảy ra nhảy vào tai mình nhưng mà sự thật nếu mà ở bụng cô ấy mà có những lời nói thì cô ấy nói từ bé đến giờ thì chắc là nó thể hết còn ngày mai là cô hết nói mà tai của mình ấy mà nó, nếu âm thanh nó nhảy vào tai mình thì từ bé đến giờ mình nghe chắc ở cái tai mình nó thể lấp mất Thế nhưng mà mình vẫn nghe, cô ấy vẫn nói Để Bây giờ mình học ở nhà trường Thầy giáo, cô giáo mới chỉ rõ Chỉ có cái hơi, nó từ ở trong ngực, lòng ngực, từ ở bụng, nó ra Để Do cái động môi, động mép của mình, động lưỡi Mà thành ở cái không khí đây nó bị rung động Để Bây giờ người ta gọi là làn sóng âm ba Tức là cái làn sóng rung động Người ta vẫn vẽ lên hình Thế thì cái làm sóng âm ba này nó đọc cái không khí Thì tay chúng ta lãnh cái động đó Cái động nó đập vào cái lá nhĩ Nó đọc đến cái thần kinh Chúng ta học nhà trường cô giáo có vẽ rõ ràng hình ảnh Cái việc này có giản rõ lắm Thế là chúng ta lãnh cái động đó Thế thì ở cái thần kinh của chúng ta nó nhận cái động đó Ở tại cái thần kinh của chúng ta Cái nghĩ thức của chúng ta nó biến ra cái âm thanh à. Thế cho nên chúng ta Nhà chùa có một cái môn học Gọi là nghi thức Bao nhiêu sắc tướng Là do nhận thức biến ra Bao nhiêu âm thanh Là do nghĩ thức biến ra Thì cái môn học của nhà chùa Rất là kỹ Sau này các vị có thời gian Cũng nên là nghiên cứu Để tin và hiểu cho rõ đó là nghiêm Thì nói là chỉ do hai chằn động và tĩnh mà thành có âm thanh chỉ do hai hai trần sáng và tối mà thành có sắc tướng thì chúng ta học ở nhà trường cũng dạy về cái mũi cái hơi thở trong kinh cũng dạy do hai trần thông và tắt mà thành có cái mùi thơm ở thần kinh ở cái thần kinh ở mũi gọi tên là khứ giác thần kinh thì ở cái khấu rác thần kinh ấy Do các tế bào thông và tắt Đó, Hồi xưa tôi có mời các bác sĩ tới chùa Các ngài có vẽ lên bảng rõ ràng Từng cái tế bào Cái tế bào ở mũi Thì nó nó lõm xuống Còn cái tế bào ở lưỡi ấy, Thì nó lồi lên Thành cái chấm trắng trắng ở Trên đầu lưỡi của chúng mình Cái thần kinh của chúng ta Mà nó lõm xuống thế này thì thành hai cái trần thông với tắt, cứ cái vật đến nó thành ra mùi thơm với mùi hôi, mà cái thần kinh cái tế bào nó lồi lên thế này, tức là những cái chấm trắng ở đầu lưỡi ấy. thì cái vật mà tới ấy thì nó thành cái gì? cái thần kinh nó biến ra cái chất gì? ngọt, chua, cay, đắng, chỉ có một cái miếng ăn gọi là ngọt và ngon, ấy thêm mà giết gà giết vị mỗi ngày tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh cho đến con trâu con bò Đó. chúng ta giết biết bao nhiêu loại mà giết để làm gì chỉ để, để cung ứng vào cái miếng ăn mà trong cái miếng ăn ấy tại làm sao bởi vì cái lưỡi của mình ấy, nó biến vào cái vị với cái vật này nó biến với vị ngọt với cái vật kia nó biến với cái vị ngon cũng là cái thần kinh mà thần kinh là cái gì thần kinh chỉ là cái dây bằng máu mà chỉ vì có thần thần tức là có thần linh có một cái thần lực đứng ở tại đấy cho nên biến được ra thành âm ở nơi tai thì cũng cái dây thần kinh gọi là thính rác thần kinh thì biến ra âm thanh ở nơi mũi thì gọi là khứu rác thần kinh thì biến ra cái thơm với cái hôi ở nơi lưỡi Gọi là vị giác thần kinh Đó. Trong nhà chùa thì gọi là thiệt thức Thì ở đấy biến ra cái gì cái lưỡi biến ra gì ngọt và chua Mà cũng là thần kinh Ở nơi cái thân mình ấy, Cái da, cái thịt ấy, Thì nó biến ra cái gì Cái mát, cái nóng Chúng mình tìm hiểu Đó. Cái ba cái ai có rẻ Đó. Thế thì gọi là những cái Bởi vì đấy là chúng ta y theo khoa học, y theo những cái lời dạy của các nhà bác học, nhà trường dạy học. Chúng ta khám phá ra cái thấy của chúng ta đó, nó gọi là kiến hoặc Bây giờ nói lại xem, những cái tìm ra như thế thì gọi là khám phá. Chúng ta nhận ra cái sắc thanh hương vị xúc, cái sáu trần. Nó là cái hư vọng Cho nên những khám phá rất khoa học Đã được hợp trọng lập thành công thức Lập thành công thức Như chúng ta đặt ra ba cái ai có rèo Đó là một công thức Công thức tức là những cái nguy thức Để mà tìm tòi, mà hiểu Cái đường lối vạch ra Để quan sát, để tìm hiểu Cho nên gọi là những công thức. Nhưng ba cái ai có rẻ của chúng mình là những cái công thức để khám phá được ra tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp đều là kiếm hoặc để những các cái phương pháp quan sát ấy gọi là công thức mà khoa học nghĩa là chính xác đúng với sự thật chứ không phải tưởng tượng hay là nói bào hao lập thành công thức tức là thành những cái đường lối tu này cái khổ của con người sáu căn nó thọ lãnh sáu trần là gốc khổ nhưng mà mình không nhớ thì Phật dạy mình nhớ ra mà sáu trần mình lãnh thọ thật sự là gốc khổ nhưng mà mình cứ quy thì mình cứ khổ ở trong cái khổ mà không nhận được ra không nhớ để mà tránh cho nên bây giờ Phật dạy mình nhớ ra Nhớ được Nhớ được cái sự thật Thì gọi là người có trí tuệ Nắng lửa mưa dầm Mưa dầm tức là mưa lâu Mưa kéo dài Hỏng hết cả Những các cái rồng giọt Khi mình không có mưa nhiều Nó cũng thối, nó cũng hỏng Thế Những các vị mà người ta làm ruộng Rồi những cái con giày ấy, Nó lên nó ăn đầy hết cả thế là mất cả mùa mà đấy là những cái là cái cảnh khổ đấy mình giờ nóng quá không chịu được rồi giờ lại rét quá không chịu được nếu mà không có cái mùng ấy, thì con mũi nó đốt ấy. cứ một đêm một là đủ khốn khổ thế cho nên những các thứ ở bên ngoài đưa đến những cái bão những cái mùa bão bao nhiêu người mất cửa mất nhà Những cái cảnh lụt vừa rồi Thế rồi những chuyện người ta cháy nhà Nó là đều những cảnh khổ Đâu có phải chỉ cái nắng bức như con ngồi trong nhà Và những người nhọc nhằn ở ngoài kia Người ta khuân vác cái nặng Hoặc là đẩy xe Người ta làm những cái nghề Ở dưới cây ruộng Ở dưới nắng để suốt cả từ sáng cho đến trưa Rồi lại suốt từ trưa cho đến chiều Cho nên gọi là chịu cái nắng lửa Nó nung nấu như lửa rồi bây giờ thì đỡ Chứ hồi xưa có những cái người gọi là Phải kéo xe à, bây giờ còn cái xe lô đó nhỉ Người ta cũng phải đạp Nên rời mưa Ngày này qua ngày kia cứ ở dưới nước mưa như thế Là cái khổ lớn Vất vả trong cuộc mưu sinh Thế nào là trong cuộc mưu sinh Thấy thấy những người ở dưới phu mỏ đó Thật là tội nghiệp Các con có biết cái mỏ than không? Không biết bây giờ thế nào cho hồi xưa Người ta có phải đào Những cái người phu đó Người ta đào những cái mỏ than Đi sâu vào cái hơi thán khí nó độc cho nên phần nhiều bệnh hoạn lương trả được là bao mà lại còn bị những cái bệnh rồi bị những cái sốt rét có những người là bệnh cả tháng mà khi bệnh như thế lại không có tiền công mà lại lấy gì vừa ăn lại còn vừa vừa thuốc men nữa cho nên nghèo khổ lắm Thầy có tới những cái chỗ đó, thầy thấy cái cảnh của tắc ta cung cực. Thế rồi những những người từ nhà quê lên để đi làm thợ mỏ như thế, thì mẹ con ở ở nhà quê lên để xin tiền. Thầy có chứng kiến những cái cảnh, những các bà mẹ cứ dằn vặt đứa con đi từ đường xa lên để mà lấy tiền về để nuôi các em mà không cho. Mà tội nghiệp những cái người thực ra người ta cũng không có Người mẹ thì cứ dằn vặt đầy nghiến Cái cảnh ấy, tuy thế chứ mà Nói là cái cảnh nhỏ nhưng mà thật thương tâm Những người con thì cứ không biết làm thế nào Để đào được ra tiền mà cho mẹ Để mẹ về nuôi các em Và người mẹ thì cũng từ ở nhà quê lên Trông cậy ở đồng lương của con Thế được thành những Cả mẹ cũng khổ, cả con cũng khổ Mẹ ở nhà trông cậy con lớn đi làm Thế mà con thì ở chỗ mỏ đó Thì vừa là thân bệnh hoạn Bệnh thì không đi làm được, thì không có lương Mà có lương thì cũng còn phải ăn uống Cho nên cũng chẳng có tiền là mấy Mà lại còn tội nghiệp nữa là bởi vì nghèo cho nên than thấy người ta mở những cái phòng bạc để cứ lăn vào đánh bạc để mà để hy vọng mà kiếm được tiền tiền trả kiếm được lại được đồng nào ném cả vào cái phòng bạc thế mà cả tháng chịu đói khát rét mướt nó trăm cây ngàn đắng trong cái đám phú mò cho nên thực cái kiếm sống của người ta ở ngoài đời cay đắng lắm quán vô thường vô ngã khổ và không tưởng là người xuất gia thì có bổn phận mà thật thế đã gọi là xuất gia thì bị ra khỏi những cái phiền ảo nhưng mà chúng ta nhiều khi lầm cứ tưởng cạo đầu vào ở chùa thì gọi là xuất gia như thế là sai bởi vì cái chuyện mà rời khỏi gia đình vào ở chùa đó là chỉ là một cái phương tiện cho nó bớt những khó khăn Để mình dễ, dễ tu thôi Của người xuất gia là phải dẹp những các phiền não Mà bây giờ muốn dẹp các phiền não thì chúng ta phải làm thế nào Ở đây Ngài nói là dù xuất gia vật sâu kết phiền não Mà rồi thì gồng gánh những cái phiền não ấy trọn đời thế làm nào để cho đừng sâu kết những tiền ảo khỏi cái gồng gánh những cái này. chiếu ba thứ. quán chiếu cái thân nó hư vọng. rồi quán chiếu cái tâm nó hư vọng. rồi quán chiếu cái cảnh nó hư vọng. thế bây giờ là quán chiếu cái thân hư vọng thế nào. là gạo. nó là đất nước gió lửa. già tạng. Rồi mai đây nó già, nó chết Nó sẽ thối hoát, tan rã Muộn, tan, trả về cho đất Đó là cái thân hư vọng Tỉnh được ra thì nó đỡ Thế còn thế nào là quán chiếu cái tâm hư vọng lại là cái thứ Nó như là có lò xo Hãy mà gặp duyên thì nó bật ra Hết duyên thì nó lại tan đi đâu mất để Tìm không thấy nữa Cái vui, cái buồn cái mừng, cái giận, cái yêu, cái ghét Nó cứ hiện lên gặp duyên thì nó bật lên Xong rồi nó tan đi tìm không được nữa Không biết nó ở đâu Thế cho nên rằng đó, Nó là cái vọng tâm à, Chúng ta nhớ rằng thân ta với thân mọi người Là đất nước gió lực Tâm ta với cái tâm của tất cả chị em Cũng chỉ là thứ vô thường theo duyên mà giả hiện không có thật Bây giờ còn cái thứ ba nữa ta phải quán cái gì nhỉ? Sáng thì nắng, chiều thì mưa Mặt trời lên thì sáng, mặt trời lặn thì tối Cuộc đời vinh nhục, chợt vui, chợt buồn chợt người ta khen, chợt người ta lại chê Thế cho nên biết nó đều là những cái hư vọng, nó giả hiện nó Vô thường mà không thật để đừng vướng mắt, đừng bận lòng Người ta khen mình cũng đừng bận lòng Mà người ta chê cũng đừng bận lòng Hay hôm nay ở nhà chùa vui vẻ, đầm ấm Thế thì cũng bình an, vui vẻ cùng nhau tu. Mà lỡ ngày mai chuyện này, chuyện khác nó xảy ra Thì mình cũng biết có xung họp thì có chia ly Có cái lúc thịnh thì lại có lúc suy sự đời nó là như vậy Cho nên là giúp bền tâm mà tu hành Không có bật lòng đến những các cái cảnh thế Như thế Cái vị nào mà giữ tình ra được như thế Thì tự nhiên cái tâm nó không vướng bận Mà nó không vướng bận Thì được an định cái tinh thần Chứ đừng nghĩ rằng vào chùa Là cứ vào chùa là Vật độ cho rồi mình sẽ thành vật mình tu là phật độ sẽ làm thành uh, bồ tát làm thánh hiền nếu mà không chịu tu không chịu tỉnh ra bỏ những các phiền não thì ở đây ngài bảo nếu mà không tu thì sẽ gồng gánh những cái phiền não để chọn đời cho nên chính mình phải tỉnh ra mà muốn tỉnh ra thì phải tập, tập những cái phương pháp quán chiếu suy ngẫm hàng ngày Suy ngẫm cái thân tại làm sao nó lại giả Bởi vì nó làm bằng đất nước, gió lửa Nó không phải là thật là ta Rồi lại suy ngẫm cái tâm Cái tâm của mình Làm sao Phật lại bảo Nó là cái vọng tâm Thế thì thấy rằng Cái tâm yêu ghét mừng dặn này Nó không phải mình Hãy cứ gặp cảnh ấy thì nó bật lên Thế hết cảnh ấy thì nó lại tan đi Tìm không biết nó ở chỗ nào để mà nắm lấy nó Cho nên nó là cái hư vọng Thành như thế Thì mỗi khi cái tâm nó nó muốn giật hờn Thì mình thấy là nó là một cái thứ hư vọng Đừng nhận là ta giật Đừng nói đừng nghĩ là tôi hờn Mà biết đây là những cái hư vọng nó hiện lên rồi nó tan đi Cứ mặc nó rồi này Mà lấy đó làm cái chỗ tu hành của mình Cả ngày đề tâm Như thế cứ Nam mô a di đà phật Chợt có những cái mống tâm nó khởi lên Nó phiền bà này, nó giận bà kia Hay là nó bảo ta nên đi chơi Đà Lạt Đi về thăm cháu Những cái như thế Thì biết là những cái vọng tâm nó khởi lên Cứ mặc nó rồi nó tự ta Đừng nhận nó là ta Mà thứ nhất là đừng có nghe theo nó Thế nếu mà được như vậy cái tâm chúng ta sẽ bình an Mà chúng ta sẽ chứng quả thánh Bởi vì nó hết tham, hết sân Thì cái vị ấy gọi là thánh hiền Thế sao cái thân mà lại bảo là vô ngã Không có chủ tệ Nó là đất nước gió lửa Khi nó ở bụng má đi ra mình đâu có chọn được Nhưng cái mắt, cái tai Nó cứ tự thành từ bao giờ Thực ra có được con mắt, thế nào thì tự tiêu con mắt như thế. Mà xếp đặt cái mắt của mình làm sao, cái miệng của mình làm sao. Thì xếp đặt xem tay chân nó thế nào, hoàn toàn là, là mình chịu thụ động. Cứ có cái da thịt xương này, ở bục má đi ra cứ nhận cứ thế, nhận là thân thể của ta. Cho nên gọi cái thân này là vô ngã. Và tất cả các vật ở xung quanh mình cũng thế, nó không có. thật. Cho nên gọi là vô ngã. Còn thế nào là vô thường? Hôm nay nó trẻ, ngày mai nó già Hôm nay ngồi nói chuyện đây. Ngày mai người ta đã bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Thế cho nên nó không có còn mãi. Thế cái thân của chúng ta nó có cái đặc biệt, hai cái đó. Cái thứ nhất là vô ngã, nó không có còn mãi, nó nó không thật. Và cái vô thường là nó sẽ phải tan, phải hỏng, phải vứt đi, nó không còn mãi. Vậy thì thân chúng ta và tất cả cảnh chúng ta đang sống đây, cả ba thứ, cái thân, cái tâm và cái cảnh đều vô ngã, vô thường bởi vì nó là làm bằng cơm, bằng gà Nó là đất nước, gió lửa Nó không phải là mình Còn thân chúng ta vô thường Là bởi vì bây giờ trọt sống Thì nó mai nó chết Vừa trẻ, bây giờ nó đã già Thế còn lần sau bảo là vô ngã Nghĩa là không phải thật là tâm của mình Chúng ta nó không thật Bởi vì Tôi không biết là chấp nữa nó sẽ vui hay buồn Thế có ai tới khen, thế thì cái vui nó hiện lên Thế là cái vui này, ấy, nó phải đợi cái tiếng khen nó mới có Chứ còn chính tôi hiện tại nó không vui Nhưng mà đợi hễ chợt có cái tiếng khen Hay là chợt có ai người ta cho tiền, cho bánh, cho kẹo Thế thì cái tâm vui nó hiện lên Cho nên nó không phải thật là tâm của tôi mà nó là mượn cái duyên ở bên ngoài rồi nó bật ra. Ừ. Cái mặt tâm buồn của tôi cũng vậy. Tôi đâu có muốn buồn, nhưng mà vì cái cô kia của cái chị tôi, bà này bà cứ lục đục với tôi. Thế thành cái tôi buồn. Thế cho nên cái buồn ấy không phải mình mà là mượn cảnh mà nó bật ra thôi. Thế thì cái khổ, cái vui của chúng ta, thì cái buồn, cái cái vui nó đều mượn cảnh cả bình thường tôi rất là ngoan ngoãn thế nhưng mà tại cái bà kia bài để tại ở đấy bà quên bỏ quên ở đấy một gói tiền tôi trông thấy tiền cho nên tôi mới khởi cái lòng tha chứ còn bình thường tôi không định tâm để tôi tha nhưng vì bài bỏ quên cái gói tiền thành là tôi mới khởi cái tâm muốn lấy đấy thế thì cái tâm tham, tâm giận nó mượn cảnh, nó cứ theo duyên nó bật lên. Thế cho nên bảo là vô ngã. Mình không muốn là một người phàm phu tầm thừa, mình muốn là ông Thánh. Nhưng mà cái sân nó cứ nổi lên, thành ra không có quyền tự chủ. Thế như Vì thế cho nên cái tham, cái giận, cái mừng, cái vui của chúng ta gọi là vô ngã thế là thân chúng ta cũng chẳng phải của mình mà loại tâm này nó cũng chẳng phải của mình. Minh trí cho biết làm sao tâm của mình lại gọi là vô thường. Cho nên nó tâm vui nó chợt sinh ra nó lại tan đi. Cái tâm buồn nó chợt sinh ra nó lại tan đi. Như đối với đứa con ấy, mình thương quý nó lắm. Rõ ràng là mình thương quý nó lắm nhưng mà nếu bây giờ nó trở lại nó phản phúc thì cái tình thương nó còn nó à nó nhạt đi mà nếu mà thực sự mình thương đứa con lắm ấy, thì lúc bây giờ mình lại giận cả cái giận nó lại càng nhiều thế cho nên cái tâm của con người nó vô thường hôm nay tốt mai xấu hôm nay hay mai rảnh đang là một người con ngoan ngoãn nhưng mà nếu mà ở chơi phải cái đứa bạn xấu nó rủ dê nhận các cái sự không tốt ấy thấy là bắt chiếc luôn thế cho nên cái tâm chúng ta nó vô thừa thế là chúng ta cái thân vô ngã vô thừa cái tâm cũng vô ngã vô thừa còn cái cảnh thế nào là cái cảnh của chúng ta cũng vô ngã bộ Thừa, những thứ chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc cả tức là gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần Thì sao lại bảo nó vô ngã? nghĩa là nó không có thật. có phải để ý hai cái nó khác nhau. Thế nào gọi là cái nhà này vô ngã? Tìm xem thật cái nhà là chỗ nào? Cái máy thì nó là bằng tôn. Riêng cái mái có ai gọi là cái nhà đâu Còn cái vách tường thì nó là mà rạch Nếu riêng đứng có cái vách tường cũng không phải là cái nhà Bây giờ phải cộng bốn cái vách tường lại Rồi lại cộng thêm cái mái vào Khi ấy mới đặt tên là cái nhà Cho nên thực cái nhà tìm không có Chỉ nhìn lên trên đây thì cái này là cái mái Nhìn cái này thì cái này là cái vách Nhìn đây thì cái này là cái cửa Nhìn xuống thì đây là cái sàn mà Tìm cái nhà có Thế cho nên bảo là vô ngã Thật không có cái nhà Chỉ do bao nhiêu thứ xếp lại Mà đặt tên ra là cái nhà Cái nhà là cái không có Thế sao cái nhà lại bảo nó vô thường Người ta xếp lạch lên Thế nó thành gọi là cái nhà ngày mai đây nó lăn Nó đổ cái tường đi Thế người ta xếp nó đi Thì lúc bây giờ lại không có nhà nữa Tại là mảnh đất châu Thế cho nên nó vô thừa Thế là cái chúng ta đó, Cái thân cũng vô ngã vô thừa Cái tâm cũng vô ngã vô thừa Mà cái cảnh cũng vô ngã vô thừa Sẽ mãi mãi vướng trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Thì đấy Phật gọi tổng quát cái bẫy này Gọi là bìa mới khổ Cái biển khổ này nó ở đâu nhỉ? Ở cái vô minh này. Mà cái vô minh này, chúng ta nhận cái thân này là thân của ta. Tức là nhận cái báo chứa, nhận là thân thể của mình. Rồi các loại vọng tâm và những cái nghiệp, những cái phiền não chứa, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Thế rồi cái cảnh là những cái ảo giác ở sáu căn Đó vọng cảnh chúng ta nhận được là cảnh của chúng ta Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều ở trong mê Cho nên gọi là vô minh mà Sao Phật lại gọi là biển khổ tâm và cái cảnh của chúng ta Một cái túi được toàn máu tăng mà mịt tối tăng Không biết gì Chỉ có biết một cái khổ thôi Chứ không có bằng biết giải bất gì hết cả Mù mịt tối tăng Ở trong một cái đợt máu Túi đợt máu ấy xung quanh nó là cái vòng ruột Trong cái ruột nó có gì nhỉ Thế giờ Ở bên cạnh cái túi máu Anh ấy lại có một cái túi nước tiểu đó là cái thứ khai nhất Rồi cả cái túi nước tiểu Cả cái vòng ruột đựng thân Cả cái túi máu tanh ấy Ở trong những cái nước thật là khắm Chúng ta đã chọn một cái chỗ Chọn những thối, những khắm, những tanh Thì chúng ta bắt đầu cái thân này Vậy cái người là người khôn hay người dại? Thế rồi như vậy đấy, ngợ, ra khỏi ra khỏi lòng mẹ là còn quay lại cãi mẹ Cho là mình khôn lắm, tôi đảm đang, tôi tài giời lắm Quên rằng mình từ cái chỗ như vật nhất mà thành hình mà Bản chất là những cái máu tanh kết lại thành ra thị xương là thể chất nhận là thân thể của tôi. Đó là chín tháng 10 ngày trong cái mê muội tối tăm mà cái khổ cái ngục tù như thế mà mình quên đi rồi cứ ra bây giờ đây cứ tự thấy là mình hay mình giỏi mình tài mà quên rằng đã hay đã giỏi đã tài. Đâu có từ cái chỗ nhơ bản ấy mà thành thân Cho nên bản chất cái thân là chất máu tanh là cái bệnh Thế rồi, ở bụng mẹ ra thì sao Mà gọi là khổ Khóc đó là cái tướng của vui hay khổ Cả mấy tháng đầu Có hai cái tay mà không dùng được Cứ nằm đấy Có hai cái chân mà chả đi được Có tay mà như cụt. Có chân mà như quà Mỗi mỗi cái gì để cho mẹ nuôi Làm khổ sở Vất vả nhọc nhằn Bao nhiêu công la mới thành được cái thân Mỗi mỗi cái gì là nhờ cả ở mẹ Chứ cứ mắt có mắt Mà nhìn có biết cái gì đâu Có tai đấy mà có biết Người ta nói cái gì là làm. Như là một kẻ vừa đuôi Vừa muốn Vừa qua vừa cụt Chả biết gì có như cứ cục thịt nằm đấy để khóc có cái gì anh chỉ biết khóc thôi, có miệng có lưỡi có miệng nhưng mà đâu có nói được, Anh chỉ biết khóc thôi. Thì cho nên cái, cái, cái từ cái tấm bé toàn thân là cái sự khổ. Cho đến khi lớn lên bắt đầu thì sao? Sao lại gọi là khổ nhỉ? Thọ lãnh cái sự đời, à, bắt đầu thọ lãnh cái sự đời tức là những cái cảm bẫy ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý nó bắt đầu hoạt động và chúng ta là lại bắt đầu ở cái bẫy nó bắt đầu nó hoạt động về Bề... cứ lớn đến đâu thì cái tham cái sân cái si ba cái con vật con heo con gà con tráng là nó bắt đầu lớn có phải không nhà yeah. thế là bắt đầu cái con mắt này nó mở ra những cảm bệnh Cái tai này nó biến cho các âm thanh Thế giờ ở mũi, mùi thơm Ở lưỡi cái vị ngon Ở thân cái sức trần Rồi các cái pháp trần Những cái bóng ảnh ấy Chúng ta thọ đi, thọ lại Tức là bâm đầu vào trong cái bẫy Của cái bẫy luân hồi Bắt đầu cái bẫy này nó hoạt động Cứ lớn tới đâu là cái bẫy nó lớn hiện đây. Nó hoạt động mạnh cái này Thế rồi tự như thế chúng ta gọi là Kinh doanh Là hoạt động Là sinh sống Tức là ở đây tôi gọi là Cái bẫy ảo tưởng Nó luân hồ Nó hoạt động Để cho tới một ngày mai Đón danh như chư thầy Bác bà Đi đứng chặt chạp, chạp khó khăn da thịt nó ê ẩn cái khổ của tuổi già nó hiện ra thế rồi chịu xong được cái khổ của tuổi già thì đến cái khổ của lúc chết ta lại còn đỡ những cái hão huyền những cái bệnh của tuổi già những cái lầm tầm của tuổi già thế rồi người ta thì đi vút một cái tới nơi và mình thì mãi lận đận từng bước lê từng bước Bây giờ cái gì nữa Các vị thanh niên ta phải gánh vác hết Còn bây giờ tuổi già ta đâu có tin cậy được mình nữa Nó giao khó việc gì được cho mình nữa đâu Bởi vì nó không đủ cái lanh lạ, cái sáng suốt Như lúc còn còn trẻ Tôi cứ gọi là có thần thông của tuổi trẻ Bây giờ tôi già Tôi nhìn cái đám trẻ con Đi cứ vút một cái đã tới nơi rồi Nó đang ngồi, nó rút nó mình cái Thấy là nó đã đứng dậy, nó đã nhảy, nhảy xuống giường Nó là, lại là đi làm việc này về kia còn mình thì lụm cục mãi Đứng lên mãi chẳng được Ngồi xuống cục mãi chẳng được thế Cho nên bây giờ tôi mới biết là tuổi trẻ người ta có thần thông ừ. Bây giờ già thì mình mất những cái thần thông ấy rồi Mình nương tựa nó, mình sống cả bất đờ quen quá bây giờ bây giờ bất chợt đến cái lúc cái thân nó tê liệt không dùng được nữa mà biết là phải rời bỏ cái thân này cho nên lúc bây giờ sợ hãi vì quá nương tựa cái thân tới cái lúc cái thân này không nương tựa được nữa thì bơ vơ không biết về đâu cho nên lúc bây giờ không có nơi nương tựa Quen nương tựa cái thân này, quen nương tựa những người chung quanh, bà con, bạn bè, gia đình. Quen nương tựa mọi khi là người có uy quyền, con cháu nó mẻ, nó quý. Quen nương tựa những cái rồi, bây giờ nhất tề buông hết. Nhà cửa tiền bạc, tình ái cho đến cái thân cái gì nhất tề buông hết về một cái cảnh chấm dẫm chưa biết là đầu đuôi thế nào thế cho nên cái lúc cuối cùng những người chưa có cái xét mặt chưa có sự tu hành thì đây là một cái lo âu sợ hãi mất hết những cái nương tựa của mình cho nên sợ hãi khi cái hơi thở nó ngừng thì có cái khổ gì nhỉ? thiếu cái hơi thở là thiếu cái thoải mái đó là cái bực cái ngột mà chúng ta chỉ một tí thôi mà đằng này cái người này vĩnh viễn không có thở nữa thì chúng ta tưởng tượng cái khổ lúc bây giờ cái bức cái ngột ở toàn thân nó khổ đến chỉ dùng được cái chữ khổ đấy chứ ngoài người cũng không có âm thanh nào nữa để mà tả được cái cảnh của cái người lúc bây giờ cái người không thở nữa mà như thế dài chứ không ngắn nó không có ngay lập tức trong một cái tích tắc không thở đâu mà nó dài chúng ta thấy những người hấp hối không phải nó chết ngay được đâu đấy là một cái khổ khổ lắm cái, cái, cái bức xúc toàn thân không phải chỉ ở cái mũi mà tất cả toàn thân khắp da thịt xương nó bị một cái ngột nó thiếu cái chất oxy chúng ta đã sống với không khí mà lúc bây giờ không có được, được cho nên cái khổ lắm nhạc là cái nhạc thả cái mất thả thế rồi tiết đến dần dần cái lạnh đó là cái hơi thở nó đi chúng ta bị cái mồm nó đã hột bây giờ đến cái hơi ấm chúng ta cởi áo thì cũng còn là cái rét ở bên ngoài cái đằng này ấy, cái máu nó cái mũi nó không thở được nữa nó không có cái chất oxy bằng vào, vào để nó hấp cái máu cho nên cái máu nó lạnh dần, thì toàn thân từ đỉnh đầu cho đến gót chân, chỗ nào cũng như dao nó cứ cái lạnh người ta đã bảo rét cắt da cắt thịt, nhưng mà đằng này nó không phải là nó chỉ cắt cái da cái thịt mà nó cắt vào trong xương, từng tế bào, từng bởi vì cái xương của chúng ta nó có cái xôm sốt mỗi tế đào đó, nó bị cắt. Toàn thân là như dao cứ như kim chân. Mà bị như thế, cho tới khi nó cứ dần 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 dần. Cho tới khi cuối cùng, nó tắt hẳn. Cái toàn thân nó lạnh hẳn. Khi mà nó lạnh hẳn được rồi, Thì lúc tới giờ, cái thần thức người ta bảo là nó nó ngất lĩnh đi Ở Lúc bây giờ là cái thần thức Nó không có hơi ấm Cho nên nó không hiện hành nữa Thì người ta bảo bài đã đi rồi Cái thức ấm nó đã đi rồi Đến lúc ấy là lúc không còn một tí hiện hành nào nữa Nhưng mà cho đến cái lúc mà cái thần thức Nó hoàn toàn nó không hiện hành nữa Thì chúng ta phải chịu cái khổ Đấy Bắt đầu là cái khổ của cái hơi thở đó là gió, rồi cái khổ của cái lửa và cái lạnh là cái lửa nó đi. Đến hết cái lửa nó lạnh rồi là bắt đầu nó mới nứt luet. cái bụng nó mới vỡ ra, cái mắt nó rồi ra, bao nhiêu da thịt nó nứt lướt ra, nó phùng, nó nó không có cái sức ép của cái Adana thức nữa. Cho nên lúc là nước, nó bật thành cái người nó hù sũng với cả đấy rồi nó nút nó vỡ đó là cái lúc nước nó đi Đã, gió nó đi trước lửa nó thứ hai rồi đến nước nó đi Thế, nếu mà không có những trùng ròi, nó ăn hết những cái thịt thì những các cái thịt ấy nước nó khô đi dần nó đẹp những các cái, cái thịt cái xương của mình nó long dụng nó muộn tàn, thế là giả về cho đất Coi như đến khi ấy, ra khỏi được cả bốn đài Thoát hết đất nước đó Bây giờ chúng ta quyện vào nó, kết làm da, làm thịt, làm xương Cho nên rằng chúng ta gọi là vui Những bữa cơm, bữa tiệc Nào là tiệc sinh nhật Nào là tiệc đám cưới Hội hè đình đáng làm những bữa ăn thật ngon Thì chúng ta gọi là vui Thì Đức Phật Ngài ngậm ngùi này gọi là cái ngoại khổ Bởi vì chúng ta có ngờ đâu Cái bữa tiệc ăn đấy là để làm gì? Là để cho cái, cái đất nước gió lửa Nguyện chặt và cho vào dạ dày nó sẽ biến ra thành máu Giờ nó kết làm da, làm thịt, làm xương của chúng ta để chúng ta đâu có ngờ Chúng ta đang quyện chặt lấy nó để Nói là nuôi cái thân cho nó khỏe Nhưng đâu có ngờ đến lúc mà chúng ta muốn thoát ra được nó Đây là một cái khổ Phật cần phải chết kêu là khổ Một cái khổ vô cùng Vì vậy cho nên ai cũng sợ cái chết Bắt đầu từ lúc cái hơi thở nó đi Không có thở ra thở vào Thì chúng ta bị cái hơi như thế Thế rồi đến cái hơi lạnh cái Hơi ấm nó đi Thì chúng ta chịu cái khổ Của dao cứa Kim chân Toàn thân Mà từ trong ruột Bị ra Chỗ nào cũng như dao Nó cứa nó... Cái khổ của sự rét cái lửa nó đi Thế là thoát được cái gió nó, nó đi, nó khô lại Nước nó đi Hoặc là những con giòi nó hóa ra Nó ăn hết những cái thịt Rồi những con giòi mà ăn hết Không còn gì để ăn nữa Thì chính nó cũng vỡ tung, tan Thế là cái nước nó khô kiệt đi. Để đó là hết tình cái nước Rồi đến những cái bộ xương Nó lăng dục nó mùn tàn Nó trả về cho đất Khi ấy Chúng ta mới ra khỏi được hoàn toàn Cả bốn cái gọi là đất, nước, gió lửa Mà bây giờ chúng ta gọi là những bữa tiệc cưới Những bữa tiệc ăn sinh nhật, ăn mừng Mà chúng ta không biết rằng đó là cái gốc khổ Chúng ta cứ bị cái ảo tưởng Cái bẫy ảo tưởng luôn hồi Mà Phật gọi là cái biển khổ quán tam luân không tịch. để công ơn tiền các ý của cô khi các mẹ đã biết ra cái cuốn sách này mà chúng a thì đã ký lại rồi hôm nay phải phát cho các con để cùng để các con ôn lại cái bài là ký thực vừa rồi thì xin cái vị năng hiểu cho cái đoàn ấy các chúng sách của mình thầy cũng có cái chỗ cảm đọc là đời vừa không nhà chúng ta cứ quên bởi vì hàng ngày thầy không giữ cái phá lẽ nào Các em thầy cứ quên không nhớ rằng chung quanh mình bao nhiêu những các vị thầm mỗi người một tội đó mỗi người một cái nghiệp khổ mà ở ngay bên cạnh mình nhưng mà mình quên hàng ngày trông ra chỉ thấy cây ổi cây xoài con mèo con chó chứ còn bao nhiêu những các cái vị này thì đối với chúng ta thì lại là vô hình không trông thấy cho nên cái quy không biết là bao nhiêu những thứ khổ có mặt đang có mặt ở quanh mình mà mình không biết Tôi giờ sự an hoan hỉ ừ. và sanh quang tam luân không thịnh đại đức thế tam luân không thịnh không không hình không tướng nhưng mà nó có thật mà cái có thật đây nó vòng nó lặng bởi vì nó không hình không tướng kế thì quán tam luân không tịch quán ba cái vòng tròn nó không hình không tướng mà nó lại vòng lặng như vậy nghĩa là cái gì ba cái vòng tròn đây là nói ba cái vòng này là ba cái gì vậy tức là ba thứ ba loại đây ở đây thì cái gọi là cái vòng tức là ba thứ ba loại cả ba loại này thì phải quan sát sự quán tức là quan sát là suy ngẫm xem xét xem nó là cái gì thì gọi là quán ba cái vòng tức là ba cái thứ này ba cái thứ này tức là một ấy, là chúng ta là người ba thứ Cái người đứng ra để làm cái việc bá thí này, đó là một Hai là cái quỷ thần người ta đang nhận cái bá thí này Và ba là cái vật bánh kẹo mà chúng ta đang bá thí Thế là có ba thứ cả Thầy Thầy nhắc lại, thứ nhất là quan sát cái người bá thí Tức là chúng ta hôm nay bá thí Thứ hai là quan sát những cái người mà ta tới thọ lãnh phẩm vật Những cái người quỷ thần hôm nay người ta đến nhận các phẩm vật đây Và thứ ba là quan sát chính những cái phẩm vật đây nó là cái gì Trước khi mình bá thí Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát ba cái việc này cho nên gọi là quán tam luôn Quan sát ba thí Thầy nhắc lại thứ nhất là cái người ba thí Thứ hai là cái người thọ lãnh sự ba thí này Và thứ ba là cái vật chúng ta ba thí cũng là Cái người ba thí tức là chúng ta ngày hôm nay, những các cái người thọ lãnh sự bá thí tức là các quỷ thần ngày hôm nay và những phẩm vật chúng ta bá thí tức là như bánh như gạo như mía như khoai các thứ phẩm vật thì chúng Phật dạy chúng ta trước khi bá thí phải ngồi im lặng quan sát quan sát ba cái thứ này là cái gì mà quan sát để nhập cho ra cả ba cái thứ này đều không và tịch Chữ không nghĩa là không có hình, không có tướng Tại sao thầy ngồi đây, các con ngồi đây mà lại bảo là không Tại sao thế sự thật đi đã Làm gì cũng phải có cái trí tuệ đã từ bi cũng phải có trí tuệ để sai sáng Mới thật là từ bi Mới là từ bi của Đạo Phật Còn mê muội tối tăm Thì nhiều khi lòng tốt Mà chưa chắc đã đem lại lợi ích Cho nên phải có cái trí tuệ đứng đầu Đây là việc bá khí Chứ trăm ngàn việc khác Phật cũng cứ bắt chúng ta phải có trí tuệ đã Cho nên thật dạy chúng ta phải quan sát cái thân chúng ta trước nó là cái gì đây Mà nó có cơm, gạo, nó đem nó bát khí Thì xét xem thân chúng ta là cái gì? Thầy đang ngồi trước mặt các con đây có thật hay không? À. Xét ra thì chúng ta cái da, cái thịt, cái xương Toàn là bằng cơm, bằng gạo, có phải không?
1: Ừ. Thầy, ừ. À.
0: Đó. Chúng ta ngồi ở đây Chỉ là cái thân giả tạm một thời gian Rồi thành không Chúng ta thường như Thầy vừa nói Mê muội rồi cứ quên đi Cái sự thật Thì đây chỉ là cái hình tính Cũng ràng bá thí Phải quan sát cái sự thật Để cái người nào mà thấy được cái sự thật ấy, Thì cái người gọi là người có trí tuệ Còn nếu mà không thấy sự thật thì cái vị ấy mê mà trong cái mê muội thì cái việc làm nó thiếu sáng suốt cho nên trước hết phải tập quan sát cái thân thầy ngồi đây với tất cả chị em chúng ta xung họp đầm ấm như thế này chẳng qua cũng chỉ như đám mây ở trên trà chợt thì tụ chợt thì tan chợt còn chợt mất cho nên hôm nay thầy giả tạm, thầy ngồi trên cái ghế này Chứ mai đây cái hơi thở nó tắt đi thì còn nó À đấy Thì cái thân này nó sẽ cứng đơ ra Nó không nói cười được nữa Rồi nó long dục, nó muộn tàn trả về cho đất Bởi vì thân này làm bằng cơm gạo Là cái thứ bằng đất Mượn đất làm thân Cho nên chỉ có một thời gian ngắn thể già nó về cho đất nó không phải là thân thể của mình cho nên gọi là không à, như các con cũng vậy tuy tuổi còn thơ ấu nhưng mà rồi ngày mai à, đấy mặt trời vừa mọc thì mặt trời đã lặn ngày hôm nay đã đi qua sắp sửa tới ngày mai hôm nay đã cuối thu sắp sửa mùa đông rồi sang năm cứ thế ngày qua tháng lại thân qua người nó chuyển biến rồi rút cục lại cũng lại thành không không có một ai mà còn mãi thế gian này cho nên cái chuyện sum họp chúng ta ngồi đây để cúng già chỉ là một hình ảnh giả tạo một thoáng rồi lại thành không hôm nay cùng nhau tụ hội mai đây giải tán sẽ là mỗi người đi một phương mà dù đi phương nào chăng nữa thì cái thân này nó cũng sẽ già sẽ bệnh nó sẽ long dụng mùn tàn trả về cho đất bởi vì mượn cơm mượn gạo mượn đất làm thân thì làm sao đã của đi vay mượn đâu có phải sự cái thật của mình thế cho nên phải quan sát cái thân của mình đang làm công việc thiện đây chớ có cậy mình là ta đang làm thiện mà phải biết cái thiện này Đó là một cái nhân duyên hòa hợp Nó chỉ tạm thời mà có Cho nên phải vội vàng Mỗi khi có cái việc làm việc thiện Vội vàng mà làm đi Cho nên, nếu không cố gắng không vội vàng Thì chợt một cái là cái duyên nó đi qua Là chúng ta sẽ mất cái thiện đó Mà mất cái thiện là không có chỗ nương tựa. Sáng hôm nay trong giờ của Tát Sư cô Bi Chí và hỏi Thầy Có hai người vào xin cơm, Có hai chú thanh niên vào xin cơm, Thì Thầy trong mỗi lúc bây giờ Thầy bởi vì trong tâm nó Cứ, cứ giữ một cái mối lo Là chùa sư nữ chúng ta có nhiều sự đe dọa cho nên không có muốn những các thanh niên trẻ tuổi Họ tới lui trong chùa Khiến cho trong cửa thật Sợ rằng mất sự an ninh Cho nên Thầy Và Sư Cô Bí Chí Thầy vội vàng thì từ chối là những thanh niên không có cho vào Thế nhưng mà vừa thấy ân hận từ cám tới là Là thôi thì dù người ta là thanh niên Hay là thanh nữ Hay là già hay trẻ chứ người ta đã phải mở miệng người ta xin mình những cơm ăn thì đó là một cái tuổi thân lắm rồi mà mình lại còn nỡ từ chối thật là một cái 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 chỗ thật xa cho nên hôm nay thầy khuyên các con cứ gặp cái thiện cái lành để có bất luận là người ta thanh niên hay là già Đứa biết người ta xin là cho rồi cứ cho đi đã cứ đem lòng lành đối đãi với mọi người đi bởi vì đấy người ta xin xong là người ta đi mất bây giờ thầy có hối hận thầy muốn đem cơm đem đạo đem níu người ta biết đâu mà tìm thế cái thiện nó cũng vút nó đi qua như cái đám mây ở xin chờ thoáng một cái là thành không còn nữa cho nên phải vội vàng gặp cái cơ duyên mà làm lành làm thiện chớ có dạ mà để nó đi qua thế thì chúng ta hôm nay có cái duyên mà được làm Việc cúng dàn người phương quỷ thần đây Thì chúng ta phải nhớ đây là cái duyên hội ngộ Do cơm, do gạo, mượn đất làm thân Giả tạm một thời ngồi trước Tam Bảo Vì lại gặp một cái duyên lành là được học kinh, học Phật Mới biết những các quỷ thần Rồi lại được bài cúng của các tổ để lại Mới biết cái phương pháp để mà cúng dàn Thế là những cái cơ hội này theo nhân duyên tạm đến Cho nên chúng ta phải vội và làm việc lành việc thiện Thích mà đã gọi là cơ duyên tụ hội Thì mai đây lại cơ duyên tan đi Như Thầy vừa nói Như cái đám mây ở trên trời không khác Vừa tụ xong thì lại liền tan Bởi vì gọi đã gọi là cái duyên hội ngộ Thì có tụ tức là có tan có lên ấy, là để mà xuống, có cao để mà thấp, có hộp để mà chia ly Không có cái gì thật ở thế gian này cả Thế chúng ta phải tập quan sát cái thân chúng ta Đó. Nó không cái phước báo là tạm một thần Được thân người lại có đôi chút vọng vật Lại được học kinh học sách của Phật Mới biết cái sự cúng giảm Thế thì cái sự cái cơ duyên, giả tạo, tụ hội một thời gian này Nó không lâu cũng không bền Cho nên cái thân chúng ta sẽ thấy là Nó là một cái ở đây này gọi là không Bởi vì là cơm, là gạo Mai đây giả về cho đất Hiện tại thật sự nó là đất, nước, gió, lửa Đâu có thật là thân thể của mình Thì tại chúng ta mê cho là thật Chứ không biết rằng đây là đất nước gió lửa giả tạo Cho nên gọi phải tập quan sát Cho nên chúng ta ở chùa cứ ngày hàng ngày Mỗi ngày lại phải quán cái bất tịch Để thấy cái thân này là không thật là mình Nó là một cái hư vọng, cái giả tạo Rồi thành không Cho nên gọi là không không phải đợi đến lúc nó tan rã mới là không Mà hiện tại đây các con thực xem Cái tóc này nó là đất, phải không? Cái da này nó làm bằng gì?
1: À, nó làm bằng
0: cơm, tức là đất Cái thịt này nó làm bằng gì? À, nó cũng làm cơm, tức là đất Cái xương này nó làm bằng gì? Nó cũng là cơm, tức là đất à. Mỗi khi cười, đây là gió Cười, nói, đây là gió Nếu không có không khí có nói có cười được không, cho nên cái hơi thở nên ngừng một cái là cái thân này cứng đơ bởi vì nó là đống đất gió nó khiến cho chuyển động chứ không có sự thật cho nên trước hết phải quán cái thân này là không nó không nhưng mà nó tịch nó có cái chữ tịch tuy gần không nhưng mà nó đang biết nói nó đang biết thấy biết nghe biết ngửi biết nếm nó đang có cái tánh hiểu biết là cái tánh Phật thì cái tánh Phật không hình không tướng nhưng mà có không có cho nên thật chúng ta cái tinh thần của chúng ta là tánh Phật thì cái ấy thật bà nó tịch nó tịch là bởi vì nó có thật Nhưng nó không hình, không tướng Bởi vì không hình, không tướng Cho nên nó không có động, không có biến, không có chửi Cho nên bảo là nó khỉ Thế thì phải quan sát cái thân của chúng mình Dù là thân chúng ta gọi là thân phước đức Còn những thân con chó, con mèo là thân bạc phước Chịu cái tội báo một thời gian Cho đến các quỷ thần mà chúng ta đang cúng già ngày hôm nay thì các vị cũng cái cái thân bây giờ là cái thân ảo tưởng cái thân giả tạo cũng như cái thân ở trong rất chi bao của chúng mình đó là những thân ảo tưởng giả tạo thế nhưng mà các vị cũng vẫn có cái tánh biết cũng như con chó con mèo nó có biết thấy có nghe à, thế các vị thành người ta có thấy có nghe không đó cho nên vẫn có cái tánh biết thì cái tánh biết thì gọi là tật Thế là chúng ta quan sát cái thân chúng ta không và tịch Không tức là cái hình tướng và tăng có mặt lại đây ấy, là cái hình tướng giả không có thật Còn cái thật ấy là cái tánh tịch, tịch nghiên thường lặng là tánh Phật của chúng ta, cái tánh biết của chúng ta Thì theo như chúng ta học Kinh la Nghiêm, thật bảo là tánh của chúng ta nó thường trụ Ở khắp mười phương Nó như hư không đây này Ở khắp cả mười phương Mà chúng ta lầm Cứ nhận cái thân cơm gạo giả tạm này Thấy cái hình tướng cho là mình Thế rồi phân biệt Đây là con chó, đây là con mèo Đó là theo cái hình tướng giả tạm Của cái nghiệp báo một thời Chứ sự thật Cái tánh thể của chúng ta là tánh Phật Vẫn tịch lặng Tánh Phật của con chó, con mèo cũng vậy, vẫn tịch lặng. Tánh Phật của các vị quỷ thần hôm nay, đến đây thọ hưởng cũng già, các vị cũng tịch lặng. Cái tánh Phật ấy thường còn mãi mãi, vô sanh bất diệt. Cái ấy thường trụ ở khắp mười phương. Phật khuyên chúng ta trở về, sống với cái tánh Phật tịch lặng làng. Để mà tu hành thì sẽ thành hiền, thành thánh Rồi là ngôi Bồ Tát, rồi thành Phật Đừng chấp vào cái thân giả tạ Cái phước đức giả tạo một thời gian Thế là chúng ta đã quan sát Cái thân chúng ta là không Cái thật, thân của chúng ta là tánh Phật Còn cái thân của Thầy, thân các con bằng cơm bằng gạo đây nó giả hiện không thật thế là chúng ta đã nhận được thân chúng ta là không tịch trong đây chị em tin chưa à, thế rồi chúng ta có nhận thấy các quỷ thần các ngài cũng không và tịch như chúng ta không à cái thân quỷ thần cũng như cái thân của chúng ta là cái thân tội báo giả tạo Thân ảo tưởng không thật Còn cái tánh Phật của các vị Ta biết thấy biết nghe Ta biết phải biết cái Thì cái tánh Phật Thì cái phần tinh thần ấy Thì không sanh không diệt Ở khắp mười phương Phật dạy là đồng thể với chư Phật Thế là chúng ta quán được hai thứ Thân mình và thân quỷ thần Là không Thế còn cái thứ ba là gì nhỉ? Bánh và kẹo Mà chúng ta để ở trên bàn kia à, Hôm nay chúng ta đang cúng ràng các vị, vị thành. Thì những cái bánh với cái kẹo ấy Nó là cái gì? Tam luôn ba thứ à, Cháu phải tam là ba à, Tam là ba thứ Mà chúng ta đã quán được cái thân chúng ta Đó là một Rồi gì nữa? thân các quỷ thần là hai, còn bây giờ còn cái thứ ba là cái bánh cái, cái kẹo kia làm sao nó cũng không vật tịch. mà đã học lăng nghiêm rồi thì biết. những ai học lăng nghiêm rồi đưa tay lên thầy cũng học lăng nghiêm, thì thầy cũng đang lăng nghiêm thầy nói cho các con ôn lại. Thầy vừa, thầy vừa mới nói với các con rằng Phật dạy cái tánh Phật của chúng ta cái phần tinh thần của chúng ta đó Thầy có phải nó thường trụ ở khắp mười phương Có phải Thầy vừa nói câu ấy không? Mà các con cũng đang lễ Nam mô mười Nam mô Cái gì? tam bảo phải? Ông ấy thường trụ Ở khắp mười phương Tin được không? Trụ ở khắp mười phương Thì ông ấy có mặt ở cái bánh ấy không? à chuyện Chính ông Phật đang có mặt Ở cái bánh ấy đấy nó cứ ăn ông Phật cả ngài <cười> Ở khắp mười phương Nhưng mà đừng lo Bởi vì Ngài bất động Các con ăn thì cứ việc ăn Đây là cái Cũng như các con nằm mọ Trong chim bao Thấy mình ăn bánh Nhưng sự thật thì có bánh thật Ban <cười> ngày đây là chúng ta chỉ Gọi là chim bao mở mắt Còn ban đêm thì gọi là chim bao nhắm mắt Thế các cụ cũng ví cái cuộc đời của chúng ta từ cái bụng mẹ đi ra ăn cơm uống nước Cho người già món như thầy rồi bỏ vào quan tài đem chôn rồi nó tan trả về cho đất vậy thật hay giả cái cảnh giả như vậy mà chúng ta không ngờ cứ tưởng là thật thế cho nên Phật dạy ở trong kinh Lăng nghiêm dạy thôi thầy thầy cứ gửi sau này ít nữa các con học Lăng nghiêm thì các con sẽ sẽ tin như Thầy bây giờ, Thầy đã tin Như Sư Cô chân Hương đã tin Tin là chỗ nào cũng có Phật Ở ngay cái bánh cũng có Phật Mà chỉ tại mình mê, mình thấy là cái bánh Cũng như tâm chúng mình, nó ở khắp cả mười phương Vậy thì ở cái núi kia có tâm mình không? Cái sông kia có phải là tâm mình không? Nhưng mà do kết ám, và mình thấy kết án nghĩa là cái mê cũng như đêm các con ngủ say thì các con thấy là các thứ chiêm bao mà trong cái lúc chiêm bao có biết là mình chiêm bao tưởng là mình ăn bánh thật (cười) sự là cái chiêm bao cho nên tập thì cái quan thôi bây giờ các con chưa quán nổi thì hãy quán nhị luôn thôi nhị là mấy là hai tức là quán cái thân mình giả tạo cái nghiệp báo giả tạo, Cho cái tánh phật của mình thì vẫn tịch. cái thân nghiệp báo này nó là không, nhưng mà cái tánh phật của mình vẫn tịch. nghĩa là thường trụ ở khắp mười phương. các con có thể quán được thân mình như thế, thân các vị thần như vậy, tin được chưa? thế rồi bao giờ học lăng nghiêm, học vào bộ lăng nghiêm thì tự nhiên sẽ thấy thật giảng tài lắm, giảng khiến cho mình thấy rõ được mà tin hẳn được như Thầy Phú Xuân Hương bây giờ Tin chắc chắn cái việc này Thì thấy rằng cái bánh đây cũng là Phật, ánh Phật Mà tất cả ở thế gian này chỉ có Phật là sự Thật thôi Chỗ nào là Phật hết Mà chúng ta nhìn thì cứ thấy là cái nhà, cái cột để. Thế cho nên Phật mới dạy chúng ta cứ Nam Mô A Di đà Phật Để Phật nhận ra chỗ nào cũng là Phật đang đứng đó thì các con sẽ học rồi dần dần rồi các con học xong bộ lăng nghiêm thì các con sẽ tin được là đức phật di đà chỗ nào, nào ngài đang đứng tại đây có mặt tại đây thì cái việc cái việc này để đợi các con học xong bộ lăng nghiêm chứ thầy không có cái tài bằng phật để mà giảm được cái bánh kia nó là tánh phật cái này hơi khó <cười> để cho các con ít nữa học bộ lăng nghiêm bây giờ hãy quán nhị luôn không tịch quán được không Chúng ta luôn không phải phải quán như thế Bởi vì không hình không tứ Nên mới không có bờ mé, Mới không có cùng tặng Chứ một khi đã có cái bức tường kia nó là bức tường thật sự Thì nó sẽ ngăn cách chúng ta Mấy người bên kia Bên phòng bên kia Bởi vì chúng ta tin đây là bức tường thật sự Thì con có trông thấy cái người bên kia không? Mà con với cái người bên kia có giao tiếp được với nhau hơn Thì đây mới bên phòng bên cạnh thôi mà còn chẳng giao tiếp được với nhau Mà đây con lại định mời những 10 phương quỷ thần Từ nãy Thầy thấy con mời các Ngài ở tận đầu đầu ấy Mà con hy vọng là các Ngài tới được Đó. Cho nên phải nhận thấy những hình tượng tướng đây là những cái giả tạo Theo cái nghiệp báo của chúng ta thôi mà hiện lên chứ nó không có thật đó là cái sắc ấm cái ấm nghĩa là ngăn che Những cái hình sắc là tạm này Nó ngăn che cái sự thật Thế thì bây giờ phải tập quan sát Cái thân mình không hình, không tướng Mà thật sự cái tánh Phật mình nó ở đâu?
1: Nó thường
0: trụ mà nó ở khắp mười phương. Còn mấy ông quỷ thần cái, cái hình tướng quỷ thần thì hư vọng nhưng mà cái tánh Phật của các ngài ở đâu? Cũng thường trụ ở khắp người thư Như vậy có sự giao tiếp với nhau được không? Được Bởi vì thể tánh chân thật của chúng ta Thường trụ ở khắp người phương Vẫn thường có sự giao tiếp với nhau Nhưng chỉ vì bây giờ chúng ta mê Chúng ta mê theo cái báo của loài người Các ông cụ thần mê mê theo cái báo của mình Cho nên thành là tự hồ Có ngăn cách Thì trên sự thật Thì tánh Phật vẫn viên dung vô ngại Ở khắp mười phương Vì vậy Chúng ta thực tập nhận thấy Cái hình tướng da thịt này Là cái hư vọng Da thịt thân thể của mình còn hư vọng Thì cái tường cái vắt đây Thật không? À, tập Tập nhận thấy Sắc không. bây giờ các nhà khoa học người ta minh chứng rõ ràng tuyên bố khắp cả và các trường học các thầy cô vẫn dạy chúng mình học Đấy, là tất cả đất nước gió lửa dù là đồng dù là sắt dù là kẽm dù là nước dù là da dù là thịt trung quy chỉ là những nguyên tử các con nó nghe chữ nguyên tử không À, bây giờ người ta làm các nhà thương người ta có lấy các nguyên tử người ta chữa bệnh. Thế cho nên những cái chuyện sắc tức thị không đây ấy. bây giờ các thầy giáo cô giáo giảng rất rõ ràng minh bạch ở khắp các trường học là những dạng đồng những kiếp đều là các nguyên tử mà nguyên tử là gì? nguyên tử là cái động lực động lực nghĩa là cái không hình không tướng nhưng mà nó lại có một cái năng lực. Không tới bây giờ thì dạy học của nhà trường gọi là cái energy, biết ở đây là gì, cái động lực mà thôi. thế thì nó không hình, không tướng. Cho nên hiện tại bây giờ tất cả các bác học, bác học ở khắp thế giới, người ta thực nghiệm cái việc này. Cho nên chẳng những là nước là hư vọng, da thịt chúng ta là hư vọng, mà ngay đồng, với sắc, cả các vạn vật ở thế gian này không cái gì có sự thật đều là cái, cái người ta gọi là nguyên tử nghĩa là những cái động lực không hình không tứ mà mắt con người mắt nhà khoa học ấy, thì người ta thấy là, là toàn là động lực là nguyên tử còn mắt chúng mình ấy thì cứ thấy ra thấy thịt thấy nước thấy đồng thấy sắt thế cho nên may mắn cái bài bát nhã tâm kinh bây giờ được các nhà Khoa học các thầy giáo, cô giáo giảng đại pháp ở các trường. Hàng ngày người ta học được Pháp, chẳng Pháp không, không chẳng Pháp Pháp. Mà các con đi học ở nhà trường cũng biết cái gì? Những lời cô giáo với thầy giáo dạy lệnh mình. Học vào Kinh, bởi vì Kinh thì Thật nói văn sắc Thật thì nói sắc tức thị không. Còn bây giờ người ta tìm được ra, ta
1: giảng dạy rõ ràng hơn. Thế thì đấy,
0: đây là trước khi chúng ta làm cái việc cúng ràng bá thí Phật khuyên chúng ta phải quan sát cái sự thật Đấy Cái sự thật là vạn phát đây Cái cái thân bắt đầu từ thân chúng ta Cho đến cái tường, cái vách, cái núi, cái sông Nó không có sự thật Nó không hình, không tướng. Và vì thế cho nên không bỏ mé Không cùng tận Đấy Tới đây cái, đến đoạn này đã thì mình cứ cho tất chặt cái da thịt này là Thầy, cái da thịt kia là Bảo Đức, cho nên thấy nó có cái ngăn cách, hai người ngăn cách nhau. Nhưng nếu biết những cái này là cơm, gạo, ngày mai nó sẽ tan nó thành không. Còn cái tánh Phật của chúng ta, ấy, của Thầy cũng như của cô uh, Bảo Đức, cái tánh Phật của mình ấy, nó không, nó tệch, nó thường trụ ở khắp người phương. Thì cái tâm của Thầy với tâm của cô Bảo Đức có giao tiếp với nhau được không? Giao tiếp được. Đấy, những các Thật Thầy, các Bậc Thầy, Các Ngài cứ dạy bên thiền gọi là truyền tâm ấn. Nghĩa là sống với nhau bằng cái tâm. Thầy nhớ, Thầy đặt, mà đây là chuyện thật, Không phải là chuyện cổ tích, mà là chuyện bây giờ. Thầy đặt cái chuyện, Thầy vẫn kể chuyện cho mấy cô nghe thể đặt cái quyển sách của cái bà đó bà ấy là người pháp tên bà là alexandrina bà ấy là người pháp bà ấy sang xứ tây tạng bà ấy chỉ, lúc đầu thì chỉ là đi đi ta gọi là đi du lịch đi đi chỉ du lịch đi chơi để đi xem xem cho biết cái xứ lạ thôi cái thì bà ấy đến cái xứ tây tạng hôm bà mới leo lên cái quả núi ấy. thì khi leo lên quả núi ấy, thì nó cũng vất vả nhọc nhàng tuy là đi ngựa nhưng nó cũng, cũng mệt cũng nhọc thì lên đến trên đỉnh núi ấy, thì bà mới ngồi bà nghỉ ngồi bà nghỉ ở dưới gốc cây thì bà nhìn sang cái, cái, cái quả núi bên kia hai cái, hai cái ngọn núi thì bà nhìn sang cái ngọn núi bên kia thì bà thấy một vị sư đang ngồi ăn bánh mì với khoai, bài bà nhìn rõ ràng đang ngồi ăn mà bà thì nói quá, cho nên bài cứ ngó mà bà bài, bài ngó chăm chăm cho cái, cái vị sư ngồi ở bên đó, bà thèm quá, bà muốn ăn quá, thì thằng bà cứ ngó, bà cứ ngó, và ngó chăm chăm, thế thì một chốc bài thấy cái ông sư đang ăn mà bỗng nhiên ông ngồi yên lại, ông ngồi yên lại, thế xong rồi một chốc thì ông lại tiếp tục ông ăn, thì bà vừa tò mò. Mà cũng là một phần chính là sự thật là tại bài đói quá Mà một phần nữa là bà cũng tò mò bài ngó cái ông sư đó Thế bài ngó Thế thì bài đang mải mải bà ngó cái ông sư đó Thì bà thấy thì có một cái người đi ngựa Thập tới ở dưới cái núi của bà Núi bên này Từ ở dưới chân núi đi ngựa Thập lên Đưa cho bà một gói mà ra có bánh mì Đây lại có phô mai Bà ngạc nhiên thì bà ấy mới hỏi tại sao chú ừ, sao chú biết tôi sao chú cho tôi để cái, cái 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 người đó mới bảo bà ấy rằng thầy tôi ngồi ở bên kia kìa thầy tôi đấy thầy tôi ngồi bên đấy thầy tôi vừa mới gọi tôi thầy tôi gọi tôi bảo cho tôi biết là bà bên này bà đang cần ăn lắm bà cần ăn uh, cho nên là thầy tôi sai tôi phải mang lên đây để cứu bà đó. Đấy như thế tại làm sao cái ông ấy ngồi bên mấy mà ông không nhìn gì đến bà này cả mà ông ấy biết có cái bài đang đói đang ngó mình ở bên ở bên núi bên này à, mà cái bà này thì ngồi ở dưới gốc tây tưởng là hôm nay chồng với mình ấy à, mà ông sư ông ngồi tận trên đỉnh núi làm sao ông gọi được đệ tử của ông ấy ở tiếp tận cái làng có ở phía đồng bằng ở tận dưới mà rồi nó đi ngựa nó vội nó nó mà người đệ tử ấy làm sao vậy nghe được tiếng thầy thay mà lên đấy Ở bên Tây Tạng người ta tu mà người ta chứng thật sự Cái việc nói chuyện với nhau bằng tâm Chứ không dùng cái miệng và cái lời nó đó. Cho nên gọi cái tâm nó không mà nó tịch Cho nên nó thường vẫn gặp nhau Vẫn giao tiếp với nhau Cái ông sư trong cái lúc ông đang ăn mà ông ngồi lại ấy, Đó là ông ấy ngồi tỉnh lại để ông ấy gọi đệ tử Ông ấy ở dưới làng mang bánh lên cho cái bà đó <cười> đây là một chuyện thật mà bà chính bà đã ăn cái bánh đó và bà đã ghi lại quyển sách à, cái bà ấy hiện bây giờ đang thầy không biết là bà còn sống không nếu mà bà có mất thì bà vừa mới mất bởi vì cái hôm mà thầy đi về đây là bà còn sống bà đang bà cũng là thì không đi như chúng mình bây giờ bà ở xứ xứ cái gì korean tức là mình gọi là hàn quốc triều à? tiên ở trên trên ở gần nước tàu đó là hàn quốc bài là một tỷ theo ni bài là người khác đấy nhân vì bài đi sang cái xứ đó rồi bài thấy những các vị tu đắc lực như vậy, thực sự như lời trong kinh nói cho nên bài bài cảm bài cảm rồi bài tu luôn ở cái xứ đó bài tu luôn mà bài làm tỷ theo ni rồi bây giờ đây cái xứ ấy không được bình an cho nên bài sang bên 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 Korea, tức là Cao Ly. Sân Cao Ly mình vẫn uống ở cái sữa đó, gọi là Triều Tiên hay gọi là Hàn Quốc, bây giờ gặp thầy mới. thì Thầy thì thầy không có gặp bà nhưng mà cái ông đại sứ người Pháp, cái hôm mà thầy vào Việt, nam vào miền Nam đây, thì thầy được gặp cái ông đại sứ người Pháp, ông ấy bảo cho thầy là đấy, cái bà ấy hiện tại bây giờ đang, là một vị coi một cái ngôi chùa ở xứ cũng ở bên ở Korea. rồi cái ông đại sứ ông mới chúc cho thầy là một ngày mai tôi chúc cho bà cho cho cô cũng được như cái bà đó sẽ có đông những chúng như thế này để học về Phật pháp. thế mà thầy không ngờ là hôm nay cái lời chúc của ông ấy nó cũng thành. tưởng là ông ấy. đấy thì như thế để cho các con thấy rằng hiện tại bây giờ. Vẫn có những vị người ta có tu, có chứng, có đắc. Mà cái bà này là một người Pháp. Hoàn toàn hồi xưa là bài theo đạo ra tu, và không biết gì. Nhưng mà bây giờ bài tu mà bài đủ năm thần thông. Đủ cả năm thần thông. chỉ còn cái thứ sáu nữa là chứng quả Phật thôi. Chứng, không dám nói chứng quả Phật nhưng mà chứng quả Thánh. Còn cái, cái lậu tận thông thì chưa được. Nhưng mà đủ năm mà bài giảng ở trong cái quyển sách của bài viết ra rõ ràng tất cả các thứ là những sự có thật và hiện tại chứ không phải là chuyện hoang đường chuyện mơ hồ không phải đâu đạo phật mình là một đạo thiết thật mà chính ngay cái vị mà viết cái quyển sách này đây là gọi thầy đề ở đây là sojian đại sư Đấy, một người của cái xứ tây tạng đó ngài là một vị sống mà hiện tại bây giờ ngài đang giảng pháp ở bên mỹ mà Ngài có tu có đắc Thì các con chịu khó đọc lời của Ngài giảng Các con sẽ thấy là Ngài là một vị Thật tu, thật đắc lực đã. Chứ không phải là Không phải là câu chuyện nói chuyện ngày xưa Mà đây là những các vị Hiện tại đang có mặt Ở thế giới Thì bây giờ Ngài ở bên Mỹ Cái vị này Ngài ở bên Mỹ Nhưng mà Ngài đã tu suốt cái thời trẻ ở bên Tây tạng Và Ngài đã được Coi như là theo như trong sách nói thì tức là ngài cũng đã có cái sự giác ngộ rồi bởi vì ngài có bậc thầy để truyền đạo cho ngài và cái thứ tâm ấn mà như cái ông cái ông ở trên núi mà gọi đệ tử nhớ để mang bánh cho cái bà này đó thì chính cái vị này đã chứng đắc cái đó theo như chỗ mà ngài giảng ở trong cái quyển sách của ngài thì đây là thầy chỉ toát yếu lên một ít thôi nhưng mà theo như quyển sách ngài giảng thì thầy thấy là cái vị này đã chứng được cái đó cái tâm ấn nói chuyện bằng tâm chứ không phải là cần nói bằng bằng lời nói như chúng mình cho nên ở trên núi nói xuống đồng bằng ở bên mỹ nói chuyện sang bên tàu các vị gặp nhau ở bằng tâm thì cái sự này là một chuyện hiện tại có thật chứ không phải là chuyện ngày xưa mà gọi là mà còn nghi ngờ là nó là cái chuyện hoang đường mà bây giờ đây các ngài có tu có chính có sự thật Thế thì chúng ta cố gắng đi, cố gắng đi. Đấy. ta luôn không tịch, đừng để những cái sắc tướng nó đánh lừa chúng ta. Mà thành là có cái sự chia rẽ, loài này loài khác không thông cảm được với nhau. Cho nên đây cần phải nhận định cái sự thật là tâm linh của chúng ta vẫn thông cảm được với nhau. Ở trong cái không vô biên ấy mới có thể biến thành vô lựa Do đến biến tới cùng khác Nghĩa là bởi vì cái cơm gạo với cái bánh kia Nếu nó thật là cái bánh Thì nó khư khư, nó cứng nhắc nó chỉ là cái bánh Nhưng bởi vì sự thật theo như chúng ta học Kinh lăng Nghiêm Phật dạy Vì chúng ta kết ám lại mặt thành sắc Để Như thầy, thầy nói dùng cái thí dụ Đêm hôm qua nằm mộng Thấy có con cọp nó vồ à. Thì trong cái lúc rất mỏng mộng đó, Mình sợ con cọp lắm à. Nhưng mà đến khi mình tỉnh dậy Thì có con cọp thật không? Thì cái thân nó có bị cọp vồ thật không? Thế cho nên cái thân nó mới đứng dậy Nó đi ăn cơm, nó đi nói chuyện được Là bởi vì cái chuyện cọp vồ Là cái chuyện hư vọng Của cái giấc chim bao Cái này tin chưa? À. Thế chúng mình bây giờ cũng thế đang cái kiếp người là cái kiếp hư bọc như Thầy vừa nói. Cái bắt cơm ở nồi cơm của cô Chí sử cô đun ở dưới bếp. Mà rồi Thầy ăn vào miệng. Mà bây giờ nó hóa ra môi ra mép nữa biết nói. <cười> Vậy nhưng mà nó thật thấy là, à Mai đây nó sẽ nứt giữa bởi vì nó là cơm là gạo. Cơm gạo là cái thứ nó phải chiu phải thối. Cho nên bây giờ nó mới móm ra nó món đây là nó hiện cái tướng nó sẽ long dụng muộn tàn nó trả về đất bởi vì nó là đất Nó không phải thật Này. thế thì cái cơm gạo ở của cô chi sự từ cái bếp mà bây giờ lại hóa ra cái miệng món rồi mai lại hóa ra đống đất thì cái gì thật thật không thế cho nên chúng ta sống trong đất mỏng mà không ngờ đấy thôi cứ tưởng là mình sống trong sự thật cái sự bây giờ tỉnh ra biết là mọc. cái những chuyện cọp vô ở trong giấc mộng là cái không thật. bởi vì nó không thật, cho nên bây giờ mình tỉnh ra thì mình lại có thể đi lại ra vào được. bởi vì cái thân này là bằng cơm của cô chi sự vo gạo ở dưới bếp. chính các con hằng ngày nhặt rau chứ gì, nhặt rau vo gạo chứ gì, có không? từ đấy cái gạo với cái rau ấy bây giờ nó biến thành cái miệng món này. Tin được không? Ừ. Rõ ràng Đấy. Chính những cái cơm, cái gạo các con đang vo đó Cái rau các con đang nhặt ấy Nó đang biến thành những cái, cái miệng món này Mà rồi mai đây cái miệng món này nó long dụng, nó thành không Thế thì bởi vì nó là cái biến hóa Các con tin chắc chưa đã? Tin chắc cái thần đang ngồi nói léo nhéo đây mà các con đang nghe đó Nó chỉ là một cái biến hóa, tin được không? Ừ. Rõ ràng sự thật là thế Thế cho nên bởi vì nó là cái biến hóa Cho nên hôm nay nó biến cái hình này Mai nó có thể biến ra cái hình khác Thế cho nên đây thật Trong cái tâm tưởng của chúng mình Thì các quỷ thần nó sống bằng cái tưởng Cho nên chúng ta ngồi tưởng cái bánh kia Nó biến hai ba cái bánh Rồi nó biến thành sáu cái bánh Rồi nó biến thành chín cái Nó biến khắp cả hư không Thế cho nên những các quỷ thần Người ta ở dưới suối Người ta ở trên núi người ta là trọng tung nghĩa đã. nhưng cái tâm chúng ta biết khắc thì thành người ta mới thấy là bánh rồi người ta cho là thật mà người ta tưởng là người ta non cũng như chúng các con bây giờ đã hàng ngày nhặt rau hoa gạo thổi cơm rồi thầy cũng tưởng là thầy non thầy cũng tưởng là thầy no rồi hóa ra thầy có cái miệng móm rồi ngày mai nó long rượu thành không đấy là nói như thế nó bởi vì nó là cái không thật cho nên nó mới biến hóa ra được. Thì thầy nói sơ qua thoáng như vậy, ngày mai các con học kinh Lăng Nghiêm, các con sẽ tin được cái tâm của các con, chẳng những là nó biến thực ra bánh ra kẹo mà nó còn biến thành ông Phật được nữa cơ. Để thấy cái hư vọng, những các cái mà ngăn cách hiện tại đây là cái hư vọng, cho mà nó có thể biến thành vô lượng cho đến biến ra các cùng khắp. Cái tâm của Thầy nó có đem chúng mình chiêm bao đấy Nó biến ra cái rừng, nó biến ra con cọp Nó biến ra cái chợ, nó biến ra đủ thứ Mà thật ra thì không có Nhưng mà cái người mê ở trong giấc mộng Thì vẫn cho là có thật Cho nên bây giờ các vị quỷ thần Chúng ta dùng cái tâm tưởng Chúng ta tưởng ra các bánh thì Bởi vì các ngài sống bằng tâm tưởng Cho nên cho là thật Nếu bá thí mà chấp tướng thì bị chướng ngại thế cho nên phải quan sát cả người bá thí các vị quỷ thần đang hưởng thọ đây cho đến các vật cúng gian kia cái tướng nó đều là hư vọng mà cái tánh là như lai cả diệu chân như tánh thầy gửi khi nào học lăng nghiêm thì sẽ nhận hiểu cái câu này những tướng cái Cơm nó biến thắp cả pháp giới khiến cho cả mười phương lục đạo chúng sanh Người ta mới thọ hưởng được đầy đủ Chứ nếu không chịu quán cái tăng luân không tịch Thì trong cái lúc bá khí chúng ta cứ chấp tướng Bị những cái hình tướng này nó, nó làm cho chúng ta chứa ngại Công đức hữu Lộc chẳng thể đưa kẻ thí người thọ lên bờ giải thoát Công đức hữu lậu Hữu là có Lậu là rơi rớt Tuy làm công đức đấy Nhưng vì hãy còn chấp cái tướng Cho cái thân này là ta thật Cho mọi người chung quanh mình là thật Thế cho nên hơi có gì trái ý Thì mình giận, mình hờn Thế rồi khi mà người ta khen ngợi Thì mình thích, mình đắm Thế cái ấy gọi là công đức hữu lậu Hữu là có, lậu là hãy còn rơi rớt nghĩa là còn đọa lạc Những vị ấy không lên ngôi Thánh Điển được Thì gọi là tư sanh thí, cũng gọi là tài thí Thế còn giảng kinh nói pháp cho người ta hiểu được cái giáo lý của Phật Thì gọi là pháp thí Còn như khi người ta đang ở lúc vận hạn chịu khó khăn sợ hãi Chúng ta gỡ cho người ta những cái khó khăn cho người ta đỡ sợ hãi thì như thế gọi là Bá thí cái vô quý, vô là không, quý là sợ hãi Bá thí cái không sợ hãi, tức là cứu giúp người ta qua những các cái tai mà Thế thì bá thí nó có ba việc Bá là khắp, thí là cho Bá thí là cho khắp, cho nên gọi là bá thí Thì có ba việc một là cho người ta những thứ để người ta sinh sống như cho cơm, ăn, áo, mặc, bộ pháp vừa dùng. Thế gọi là tư tâm thí, cũng gọi là tài thí. Tài là tiền bạc tiền của. Thế còn pháp thí là giảng kinh nói pháp cho người ta tỉnh ra. Và vô ý thí tức là giúp đỡ cho người ta qua tai qua nạn khỏi cho người ta khỏi những cái sợ hãi. Thế buổi hôm nay chúng ta cũng dàn cái thức ăn để cho các vị quỷ thần người ta được no đủ tạm thời. Thế thì gọi là thí thực, nghĩa là ba khí, cái thức ăn. Thật là món ăn. Cái Thức ăn của chúng ta nó có nhiều thứ như loài người với loài vật ấy, thì gọi là đoàn thực, nghĩa là ăn từng nước cho nên gọi là từng Cần miếng một cho nên gọi là đoàn thực. Còn các quỷ thần ấy, thì mình cứ bày ra kia, Người ta chạm tới cái thức ăn. Thế thì người ta tự thấy no, có cảm giác là no. Như thế gọi là xúc thực. À. Còn ở trên cõi trời sắc giới chuyên về thiền định. Thế thì trong, lấy cái vui thiền định mà sống cái vui thiền định. Cho nên ở trên trời ấy, gọi là Tư thực Như chúng ta cũng có tư thực Những khi nào có cái việc gì xảy ra mà lo lắng Thì không ăn được Có phải cái người người ta có cái, cái sự lo lắng người ta, tự, người ta tự thấy no người ta không ăn Có Thì Đấy cái ấy cũng là tư thực Không ăn bằng cái nghĩ nội cái lo âu thì cũng là tư thực Còn thức thực tức là lấy cái, cái tâm thức để duy trì cái sanh mạng của mình. Ở đây nói cõi trời thức thứ. cái đây là nói về cái việc ăn. Cái như chúng ta hôm nay cúng rằng các vị quỷ thần đó là cúng rằng cái xúc thực, bày món ăn lên cho người ta chạm vào, và người ta tự thấy là tự no. Cái bà khí thực này là do Ngài Kim Cang Bất động Pháp Sư, ở núi Mông Sơn bên Tạc, Ngài căn cứ vào kinh Cứu Bạc Diện Khẩu Và trí Thực Pháp của Mật tông Ngài soạn cái văn này để lợi ích cả đôi nhà âm dương. Cái kinh Cứu Bạc Diện Khẩu Diện tức là lửa, khẩu là cái miệng Cái miệng nó cứ phực ra lửa Cho nên gọi cái, gọi cái ông quỷ này là Diện Khẩu bởi vì cái lúc sống cái miệng cái độc ác nói những cái lời để cho người ta đau đớn cho nên bây giờ càng cái quả bái cái miệng nó bằng lửa nó cứ bật lửa suốt ngày cho nên cái vị này cứ bị lửa nó đốt thế gọi là diệm khẩu thế cứu bạc là cứu vớt. để cái bạc cho bạc nó sạch cái, cái khổ của cái ông diệm khẩu này đây là có một vị ngài hiện với thân quỷ trong kinh nói là đây là đức quán Thêm. ngài hiện với thân quỷ ngài tới đức a nan để xin đức a nan thưa với phật và dạy cho chúng ta cái pháp khí uh, thực này những cái cái bài thần chú để biến cái, những cái thức ăn với cái nước biến cho loài quỷ người ta khỏi đỡ cái đói khác thế thì cái bài cúng khí thực của chúng ta đây là do tỏ kim cang bất động pháp sư ngài ở núi mông sơn bên tàu à, đó là một người mà tỉnh táo mà tụng niệm mà mà thành tâm mà cúng dường thì người ta vẫn hưởng chứ chín người ngủ nhưng vẫn có một người vẫn có còn lấy một người chứ nếu cả 10 người cùng ngủ thì đương nhiên là không có ai không có ai mời cũng không có ai cúng Chứ còn mỗi lấy một người mà tỉnh thì cái tâm thức ấy người ta vẫn thành tâm người ta em cầu chúc cho các vị thần được no đủ thì các vị thần người ta cũng vẫn được hưởng chứ à, là của ngài Kim trang bất động pháp sư ngài căn cứ vào cái kinh cái, cái kinh gọi là hữu bạt cái vị quỷ mà cái miệng bị Phật cơ rồi đó. Thế với lại cái pháp thiết thực của Mật Công, tức là những cái bài thần chú để uh, theo về của Mật Công. Đấy là lợi dụng cả hai cái, cái, cái pháp môn đó để lập thành cái bài uh, cúng của chúng ta hôm nay.